kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og er i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til anden sæson af Kok og Kok imellem. Og øh, velkommen til dig, Rasmus. Jamen tak skal du have, Thomas. Og øh, det er jo ikke hvilken som helst Rasmus, der sidder der. Det er jo Rasmus Kofod, der sidder der. Det er Rasmus Kofod. Der er jo flere af dem. Ja, det er der. <laughs> Jeg er kokkeudgaven af, af Rasmus Kofoden. Ja. Du er den 60'erne, Rasmus Kofod. Det er, ja. Det kommer vi nok til at snakke lidt om i dag. Ja. Jeg har skrevet en lille introduktion til dig, øh, som jeg vil bede dig forholde dig roligt, hvis du kan. Det kan godt være, at jeg siger noget, der er så outrageous, at du er nødt til at gøre et eller andet ved det, men øh, nu læser jeg den i hvert fald op, og så kan vi ja. snakke ud fra den bagefter. Jeg har lidt spørgsmål, og så, øh, så ser vi, hvor det, hvor, hvor det bærer hen af. Jamen, det lyder fantastisk. Rasmus Kofod behøver vist ikke nogen nærmere præsentation. Men som de fleste, der opnår den hæder og berømmelse, som er blevet Rasmus til del, har vejen været lang, bumpet, fedtet og ujævn. Og det stod vist ikke rigtig i korten, at Rasmus med tiden skulle blive en af verdens mest hædrede og fætterede kokke. Kokken, der gjorde det umuligt, og som formentlig bliver den eneste nogensinde i historien, der vinder bronze, sølv og guld til de uofficielle verdensmesterskaber for kokker på Kysdor. Konkurrencen er jo et opkald efter indstifteren, den franske mesterkok, stamfaderen bag La Nouvelle Cuisine, Paul Bocuse. Men ham tænker jeg, vi vender lidt tilbage til. Ja. Første gang Rasmus viser sig i mit liv, er i starten af nullerne. Hvor Rasmus, det pure, unge og fuldstændig ubeskrevne blad i dansk astronomi, har den frækhed at invitere mig, Thomas Rode Andersen, direktør og køkkenchef på institutionen Kong Hans Kælder, The Shit på det tidspunkt, til et kokketræf på 20 kokken, hans kone og hendes elsker, sammen med en flok andre unge køkkenchefer og kokke. Det skulle jeg i hvert fald ikke. Det var jeg simpelthen, det var jeg simpelthen for fint til. Hvem troede han, han var? Men hovmodet står jo heldigvis stadig for fald, og det forekommer, at du, Rasmus, tilstræber at holde dig for god til den slags, på trods af alt det, du har opnået. I hvert fald var du ikke for fint til at invitere mig som gæstekok til et arrangement på Geranium mange, mange år senere. Mm. Øh, <clears throat> Hvor The Shit, mig selv, endnu en gang valgte øh, at lave en ret, jeg aldrig nogensinde har lavet før til kokkesaft. Det er sådan en, en dum vane, jeg har. Så jeg øver mig aldrig på det. Øh, og det, jeg ville lave, det var en T-bone af lammesadel. Kan du huske mm. historien? Ikke helt. Nå. Jeg valgte en tibogende lammesadel, som vi ja. stikte helt, og så ville jeg have fået den fantastiske idé, at mens alle kokkene, det gør vi jo, når vi laver kokkesræf, står ja. og hjælper hinanden, ja, ja. så skulle jeg enhændigt trangere øh, de her lammesadler <laughs> med en sav. Allermindigt. Ja. Det var rigtig pinligt. Øhm, 
Så i, i, i aller sidste sekund, inden jeg skulle til at anrette den, og, og jeg vil gerne sige, at retten var rent faktisk rigtig god. Den smagte rigtig godt. Det var ja. ikke så pænt, som ja. det, du laver. Øh, der var hvidløbspyre af tre forskellige farver, og øh, der var en skøn emulsion af lammesky, olivenolie med tomat og oliven, mm. sprængt lammetunge. Mm. Øh, men akten der, hvor jeg ligesom selv øh, febrilsk insisterede på at transere de her lamme øh, tibones, øh, jeg glemmer det ikke. Jeg glemmer aldrig <laughs> nogensinde det der ekstremt anstrengte udtryk, du havde i ansigtet. Og hvor du tænkte, altså hvad fanden er det, han laver? Og alle de andre kollegaer, der bare stod og fnis, fordi jeg bare stod og dummede mig big time. Ja, du fik vel også en hjælpende hånd, kunne jeg oh, det gjorde jeg. Man plejer ikke at lade en kollega Nej. i stikken. Og, Men det er også godt at være ambitiøs, kan man sige, og kasse ud i noget nyt nogle ja, gange. Ikke? det kan jeg rigtig godt lide. <laughs> så så der, under fnisen, så, så der fik vi simpelthen lavet det hele. Kollegaerne hjalp mig selvfølgelig med at få det her over disken. Øhm, og hermed så har vi ligesom lukket det faste punkt på, i kok og kok imellem, mm-hmm. hvor jeg beder dagens gæster om at smide roden af bussen. Nu har jeg gjort det selv, ja. så øh, den, den er vi over. Sådan. For du er nemlig i stærk kontrast og modsætning til mig, fenomenal til at forberede, forbedre, forfine, filtrere, udvikle og træne i en uendelighed, øh, for at resultatet kan blive så skarpt, som det er overhovedet muligt. Og den evne har som nævnt manifesteret sig ved tre afgørende enorme gastronomiske begivenheder, Øh, som vi lige har talt om, nemlig på Gysdorf. Et sammenfald af begivenheder, der sammen med tildelsen af den tredje Michelin-stjerne til Geranium for et par år siden, øh, i særklasse har været medvirkende til den status, Danmark i dag har som gastronomisk destination blandt alverdens foodies, gastronomer og gourmanger. Tusind tak for din indsats, tror jeg, jeg kan sige på alle vegne. Jeg beklager, at jeg var så meget op i røven på mig selv dengang for tidligere år siden. Undskyld. Du er tilgivet, Thomas. Du, du er tilgivet. Det er noget, jeg ikke engang at lægge, lægge mærke til, hvis du var det. <laughs> det var jeg, og jeg vil gerne sige undskyld. Rasmus, hvem er Rasmus Kofod? Jamen, Rasmus Kofod er vel et eller andet sted mange ting. Jeg er jo både kokken Rasmus Kofod på Geranium, og så er jeg også familiefaren Rasmus Kofod. Lige i øjeblikket føler jeg mig lidt som... Huslaven Dobby fra Harry Potter derhjemme med mine tre unger, som hunser rundt med mig. Der er rigtig <laughs> gerne vil tilbage på restauranten. Ja, det, det, det savner jeg bestemt. Ja. Jeg nyder også hverdagen, det gør jeg. Det er en særlig tid, og jeg føler mig privilegeret. Og jeg tror, at der er mange andre mennesker, der har det svært. Også dem, som ikke har familie, men nøj, hvor er der meget at se til. Altså, jeg er jo både tjener og kok og vasker det hele morgen, middag, aften. Og nyder også at give øh, mine børn øh, og min fru derhjemme kærlighed via maden. Ikke? Det er jo virkelig en kærlighedserklæring, når du øh, dygtiggør dig og, og kræger et fantastisk sundt, nærende øh, og smuk måltid og giver til din, din nærmeste. Øh, det kan jo gøre mere end, end ord i virkeligheden. Ja. Så det er der jo øh, smukt i. Så lige i øjeblikket er jo øh, kokken, der prøver at skabe lidt magi i hverdagen, fordi dagen jo godt kan blive lidt ens og grå i den her tid, vi lever i. Øh, også fordi det er, det er januar, ikke? Som, som er lidt anderledes end, end den sidste lockdown, vi havde, hvor vi var jo velsignet med det smukkeste forsvær. Jeg kan huske, jeg sad på Samsø i bar mave og solede mig i, i marts måned. Ikke? Altså. Ja, for der skrev jeg faktisk også til dig i første sæson. Ja, det er rigtigt, kan jeg huske. Du, ja, der var du lockdown på Samsø. Der kunne jeg ikke lige komme forbi, der var jeg faktisk på Samsø. Og du var bange for, at der ikke var dækning. Det var det. Øh, ja, men det, er, det er også det befriende, når jeg er der. Det er, at uh, internettet virker, om telefonforbindelsen virker ikke. Det er sgu meget fedt at koble fra nogle gange. Altså, det, det nyder jeg også. Jeg har jo et travlt uh, liv, og uh, føler mig meget privilegeret for det liv, jeg har. Jeg er meget, meget glad for, at jeg har fundet min metier, de ting, jeg brænder for i livet, som 
Jo, blandt andet af gastronomi, men, men gastronomien er jo meget mere end noget mad på en tallerken. Det er jo også, hvordan, øh, altså, hvordan reagerer du på det, du spiser? Kosten, øh, rejserne, øh, opdagelsen af råvarernes oprindelse. Der er jo mange ting, og det er jo den verden, der er så uendelig fascinerende. Ja. Og det er jo derfor, man kan blive ved med at dykke ned i et nyt kapitel, øh, indtil den dag, man øh, siger farvel, ikke? Ja. Øhm, det, som jeg sagde før, så er det jo, så er det jo, så er det jo indlysende, at vi skal tale om på kyste år. Øh, men jeg tænker ikke, det skal fylde det hele af en samtale. Hvordan, øh, hvordan, gik du sådan, øh, hvordan gik du hen og blev Rasmus Kofod med de tre stjerner din, på din professionelle vej dertil? Jamen, det er ikke noget, jeg spekulerer så meget over. Jeg tror bare, at det ene har taget det andet. Jeg har altid gerne ville dygtiggøre mig. Hvis man kan sige, at livet er en gave for Gud, så er det, føler jeg, at vi er forpligtet til at få det bedste ud af det. Så jeg vil gøre mig umage, og det, det vil jeg gøre. Det er jo ikke, fordi jeg vil have 100% ud af alt, hvad jeg gør. Men, men når jeg gør noget, jeg brænder for, og sådan var det også altid i skolen, de fag, jeg brændte for, som jeg kunne lide, var jeg skidegod tysk, øh, nogle af de andre fag, som jeg ikke gik så meget op i, jamen der var jeg ikke særlig god til det. Øh, så kunne jeg charme min tysk lærer, fordi øh, ja, det, det, det fungerer. Jeg kunne charmere hende lidt, og så kunne jeg få lov at sidde og tegne graffiti i skoletimerne. Jeg lærte ikke tysk, hvilket jeg fortryder i dag, for det er jo ret fedt sprog at kunne. Øh, men det var ligesom... Rejser, som du gør, ikke? Altså, så er det jo virkelig det, det, fedt bare at kunne falde ind og bum, bum, bum. Jo. Men det har altid været sådan, at de ting, jeg, jeg brændte for, det kunne jeg mærke, det kunne jeg blive god til, fordi så ville jeg give det 100% opmærksomhed. Og så kunne jeg ligesom tage det, det ekstra stykke, og jeg synes, der er noget smukt i, i at dygtiggøre sig og blive bedre og bedre, lige så vel som det, det, det er fedt at, at løbe og at løbe bedre og bedre hver dag, eller træne og blive stærkere og stærkere. Altså, det, der er noget fascinerende i det der med hele tiden at bygge på, også at mærke sig selv, hvor, hvor er din fysiologiske grænse, og, og når du den på et tidspunkt? Ikke? Kan du springe dine din grænser? Det synes jeg, der er noget, noget spændende, spændende i. Altså, det, det, det er meget det. Rasmus Kofodysk. Det, det er det bestemt, ja. Det kommer vi også til lidt senere. Vi kommer faktisk også til din, lidt til din, til din opvækst. Men igen, hvor, hvor, hvor starter du i lære, og hvor, hvor er det, du finder ud af, okay... Jeg kan huske for mig selv det der, men så vil jeg gerne være kok, fordi så kunne man... Det lyder meget festligt og sjovt, og jeg kan godt lide stemning og sådan noget, men ja. på et eller andet tidspunkt, hvis jeg skal være kok... Så jeg kan jeg lige så godt prøve at være den bedste kok, der er. Ja. Øh, og i hvert fald gøre en indsats, for det sådan har jeg jo også haft det. Men hvornår, ja. hvornår er det, du starter med at snuse til kokkefaget og siger, okay, det er det er mig, det er min hylde, den skal jeg fuld pedal. Ja, altså jeg har jo nok altid gjort det sådan lidt ubevidst, øh, forstået på den måde, jeg har altid hjulpet til med måltiderne derhjemme, øh, til at øh, ja, supplere min, min mor blandt andet, men også fordi jeg godt kunne lide det, så kunne det være mig, der stod for måltid til en lille familiefødselsdag, hvor min øh, bror blev... Øh, Måske 12, så stod jeg for middagen, og det var nogle pizzabrød med noget grillet lammekød og lidt urter og sådan noget, vi lavede ude i haven. Det blev bare pisse godt. Jeg synes, det smagte virkelig godt. Og Hvor gammel var du der? Ja, der har jeg nok været 15, tror jeg. Okay. Jeg kunne jeg talte med en kammerat i telefonen samme dag, og... Øhm det var ikke sådan, at man tog billeder af det med sin mobiltelefon. Det foregik på en lidt anden måde. Men jeg var sgu bare begejstret og rigtig begejstret. Ja, nej, men jeg kan huske, at jeg sagde, Rune, prøv at høre, jeg har lige lavet et magisk måltid. Jeg vil fandme være kok. Mm. Øhm, men jeg tænkte egentlig ikke så meget over det på det tidspunkt. Øhm, men jeg har altid været vild med at stå i et køkken og kræg, og jeg godt kunne lide at spise, om det var faste lavnsboller eller pandekager. Eller, øh, jeg kan huske, at jeg med en kammerat skulle lave... Øh, spaghetti bolognese til øh, overskolen på, på, på vores skole, som så skulle sælge sin båd og gå til deres øh, tur til Italien. 
Og vi stod derhjemme og lavede det, og vi smagte lige på det. Og det smagte sgu godt. Vi smagte lidt mere på det til sidst, end vi med at spise det hele. <laughs> så vi, vi fik faktisk aldrig afleveret noget, for det smagte, det blev bare så godt. Altså, vi bare kanelsnegle efter skoletid. Altså, sådan tre drenge, ikke? Vi skatede også, kiggede efter piger. Men vi mødtes også op og bare kanelsnegle og gik op i, at de var lavet ordentligt og så videre, ikke? Det er meget sjovt. Øhm, så, så det var bare en, ja, det, der havde vi lidt sådan en form for madklub. Mig og to andre venner i en alder af måske 15-16 år. Øh, vi havde jo ikke fjernsyn, og jeg kendte ikke noget til, til, til kokke generelt. Øh, der var ikke så mange, altså det ved jeg ikke, om der var kokkeprogrammer, måske Søren Gerik og nogle få andre lavede noget. Øhm, Hvad taler vi her? Hvor, hvor er vi henne? Ja, men der er jeg vel en, 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 en 16-17 år, ikke? Altså, født i 74. Ja. Og øhm, min mor havde jo heller ikke råd til, og min far for den sags skyld, havde jo ikke råd til at tage os på restaurant. Så jeg var aldrig ude at spise på en ja. fin restaurant. Jeg har været på en kinesisk restaurant, men der gik det mest ud på at spise så mange forsroller som muligt på ja. buffeten, ikke? Øhm, ellers har vi aldrig været på restaurant, så det der med at gå ud og spise fint, det kendte jeg ikke. Øhm, men det er sjovt, men... ikke? Altså, når man tænker på, at man efterfølgende, så jeg er jo heller ikke, jeg, jeg tror, jeg bare restaurant. Jeg tror, jeg fik min første bøf, da jeg var 16 eller sådan noget, ikke? Ja. Ja, ja, men, men det, det var ret utroligt, men, men til gengæld har min mor altså gjort meget ud af måltidet, og også det der med at iscenesætte måltidet, sådan tage årstidens blomster ind på bordet, det er godt med en flot du og så videre, ikke? Altså, så, så det kunne jeg godt mærke, det kunne noget særligt, det der med, at man, man, man samlede sig måltid, og hun gik op i at lave nogle flotte brød og lavede mønstre i brødene og sådan noget. Det var meget inspirerende, så jeg er meget blevet, blevet meget inspireret af min mor generelt og hendes øh, tilknytning til øh, naturen. Jeg startede så, fordi jeg var lidt, jeg droppede ud af 11. klasse på Steinerskolen og vidste ikke helt, hvad jeg ville lave. Jeg havde altid været god til håndværksfagene af de ting, jeg... Altså, ja, ligesom en kombination af, af tankerne og hænderne, ikke? Som kan noget, noget magisk sammen. Og så kunne jeg godt lide at lave mad, og så tænkte jeg, måske i mangel af bedre i virkeligheden, så startede jeg på kokkeskolen i Nykøbing Falster deroppe, ikke? Og jeg kom jo med min hjemlade lille øh, skaterbukser, og jeg tror, jeg gik i sådan nogle kinesiske øh, mavesko. Min fuldsejskasket, langt hår. Øh, altså, jeg passede bare ikke ind i, i den skole, og, 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 og heller ikke den klasse. Altså, altså jeg, jeg følte mig sgu lidt udenfor. Ja. Jeg kan også huske, der blev lavet en blå bog, hvor der stod, at hvis Rasmus bliver kok, så bliver han det helt sikkert på Christiania. <laughs> jeg rører også lidt joint, så du ved prøvede livet af og prøvede at finde mig selv. Du er en usikker ung mand, som man jo er på det tidspunkt. Ja, ja. Og hvad skal man resten af sin dage? Man kan jo ikke... Det er det. Altså, det, det er sgu svært, ikke? Så flyttede jeg til København ind til min far, startede på hotel- og restaurantskolen derinde, og der var noget mere struktur. Far er heller ikke nogen, han har ikke nogen tilknytning til branchen. Overhovedet ikke. Han har altid holdt meget af mad og været god til at lave mad. Sådan mere de, de klassiske ting, hjemlavede rullepølser og sådan nogle ting, ja. har han været rigtig god. Eller det er han stadig den dag i dag. Han holder meget af at lave mad. Mere sådan det traditionelle danske køkken, ikke? Hvor min mor jo stod meget mere for det grønne køkken og stadig gør det den dag i dag. Hun er <coughs> vegetar. Da jeg kom derind på hotel- og restaurantskolen, der kan jeg huske til studievejlederen der sagde, at prøv at hvis du skal have en læreplads, pille den der øring ud, så skal og så skal du ellers gå ud og, og banke på døren. Ikke? Øhm, inden da havde jeg været, da jeg var i Nykøbenfalds, der var jeg inde og dele ansøgninger ud inde i København forskellige steder. Blandt andet bistroen på Koldtorvet. Øh, <laughs> Nå, men, så, men, ja. men jeg vidste sgu ikke bedre. Jeg kendte ikke nogen restauranter på det tidspunkt. Jeg kan huske til slut... I forløbet der på Tæller Restaurantskolen i Nykøbenfalds, der var der en fyr, der hed Martin, der fortalte om Kong Hans Kælder, hvor han var volontør. 
en øh, koreansk fyr, som jeg egentlig var meget gode venner med, og han fortalte, at de havde en Michelin-stjerne. Det kan jeg godt huske. Det, det, det var der noget magisk over, men fan var det lige, det gik ud på. Ikke? Altså, men det lød spændende, øh, men jeg kendte ikke nogen steder. Så jeg afleverede bare mine øh, ansøgninger tilfældigt, Bøfferost og Herreford Beast og alt muligt, og kom tilbage og fik at vide, at det var fremragende steder, jeg havde valgt. <laughs> der var ikke nogen, der svarede tilbage, ikke? og så var det, jeg havnede der i København. Ja. Øhm, og blev så kastet ud i, ud i det sådan mere struktureret. Han fandt nogle steder, hvor de ligesom kunne se, her, der søger vi elever. Der går du ud og søger. Den ene var på til Phoenix, som var det første sted, jeg var, til samtale med, jeg tror, køkkenchefen hed Henrik Løvert, eller sådan noget, tror jeg. Og jeg husker, jeg sad dernede i, i kælderen, hvor køkkenet var, og talte mest om de rejser, jeg gerne ville foretage, og det der med at være kok i udlandet, i stedet for at sige, hey, nu vil jeg være her og lære her. Jeg var ikke, du ved, skolet til det, så jeg vidste sgu egentlig ikke, hvordan jeg ligesom skulle det, sælge det, mig selv. Nej, nej. Jamen, det er det. Altså, så, så jeg plabrede bare løs om, om, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig, i stedet for at sige, jeg vil gerne arbejde for dig, jeg vil gerne lære dit køb. Ja. Øhm, men jeg vidste ikke bedre, og fik heller ikke jobbet. Øhm, og så kom jeg så til samtale på Copenhagen Corner hos øh, en stor køkkenchef, der hed øh, Svend Nielsen. Ja. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg havde for, fået nogle gode råd. Jeg skulle fortælle blandt andet om, at jeg havde øh, akvarier og fester hjemme, for det, det gav sådan en god ro og dynamik. <laughs> <laughs> så det sad jeg og fortalte lidt om, og så fik jeg jobbet. Seriøst på baggrund af Og der var jeg lykkelig. Jeg kan huske, fuck, jeg var stolt. Altså virkelig. Jeg fortalte til alle mine venner, at nu havde jeg fået læreplads. Jeg var meget stolt. Jeg var meget glad. Det betød sgu meget for mig. Øh, for jeg havde det, det, det var en periode, hvor jeg havde det sgu lidt svært, fordi jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle. Så. Nej, det er også frygteligt. Altså, jeg kunne også se på mine egne børn og sådan noget. Ikke? Altså, de der med de, altså, jeg vidste jo et eller andet sted, at jeg gerne ville være kok, da jeg gik i gang med det. Ikke? Altså, jeg ja. havde et mål. Men det der med, når du ikke rigtig ved, hvad, det, du ved, hvad der er af muligheder i virkeligheden, og, og du ved ikke rigtig, hvilken retning dit liv skal gå i, for man tænker, det er jo resten af ens liv. Man tænker jo ikke, man laver om undervejs, vel? Nej. Og det gjorde du så heller ikke, og det har du formentlig heller ikke gjort øh, siden, tænker jeg. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå i dybden med det, for det er jo også nogle lange historier. Ja. Øhm, jeg var jo på Copenhagen Corona noget tid og, og lærte ligesom øh, hierarkiets øh, op- og nedture. Det var jo det vildeste Københavnersted. Altså, ja, det var det. Der var fuld smæk på og, og, og masser af gæster. Og... Sindssygt. Ja. Altså, det, det, de der weekender der, hvor man kørte 500 gæster, eller hvor meget der var. Så altså, jeg kan huske, jeg synes, det var spændende. Altså, jeg var drevet af det der med, når det så spillede, når man stod ja. på garnityrene, og det spillede. Øhm, det var de samme grøntsager, øh, om det var januar, det var februar eller marts. Med, med, med men med med du lærte at få fingeren ud. Ja. Altså, sindssygt. Altså, der var smæk på, og du lærte at organisere dig. Øhm, og så var der jo bare alt det her. Altså, på den måde var en restaurant jo noget andet, end den er i dag. Øhm, og de begik jo mange fejl dengang, men, men der har vi jo så også lært at blive klogere med tiden, ja, kan man sige, og vi andre har også begået nogle af de samme fejl. Eksempelvis var det der med, at elever og kokke, de måtte ikke spise sammen. Forestil dig så, når du ikke må spise med, med, med kokken, som du senere skal stå øh, i fedtefad med, når I er pisse travlt at arbejde med, men, men du kan ikke rigtig kommunikere og tale med ham. De spiser ikke sammen, det skal være opdelt, der skal være hierarki, du ved, ældste eleven, punker, yngste eleven osv., ikke? Altså... Øhm, og det, det, det var sgu hårdt øhm, Og jeg kom jo fra Vordingborg En rolig by Og var vant til kærlighed for min mors side Jeg blev sat på prøve Altså ja. det var hårdt det der øh, miljø, miljø Fuldstændig det var det altså, var, du, var du god til det? Øh, ikke i starten Jeg tror jeg var god til Jeg fik mange skydeballer for alt muligt Altså så var der en suschef som fik lidt øh, vand på sig Fordi jeg stod og fyldte vand i en gryde Og så gik han amok ikke? Ja. Altså 
eleverne gik grædende hjem næsten hver dag. Ikke? Jeg gik ikke grædende hjem, men og, og, du ved, jeg havde fik efterhånden så mange skideballer, så det var som om, det, det gik ind af det ene og ud af det andet. Ikke? Altså, man vendte sig ligesom til det, men øh, jeg følte mig ikke hjemme i det miljø. Altså, det gjorde jeg ikke. Til gengæld synes jeg, det var fedt at prøve at filetere en laks, og jeg synes, kokkeuniformen var fascinerende, og det der med at have skarpe knive og, og alt det der. Ikke? Der var mange ting, jeg godt kunne lide, og der var også nogle af kokkene og sugecheferne, som var motiverende. Men øh, dengang var det jo meget, øh, tror jeg, som at være i militæret, selvom jeg ikke har været der, men det var kæft trit retning, ikke? Og man holdt kæft, og altså, når man spiste... Øh, når, morgenpauser kunne vi godt nogle gange have med, med kokkene, men, men man talte jo ikke sammen. Altså, der skulle være stille, når man stod og pillede kartofler, men man, man måtte jo ikke sige nogen ting. Altså, det er jo klart, det giver jo et akavet miljø, et akavet arbejdsmiljø, så hvis du skal performe sammen, så er det umuligt, altså så er du tabt på forhånd. Tænker, tænker du det over, når du, altså, når du, når du tænker dit HR i din virksomhed, altså tænker du over, hvordan og hvorledes altså, personale interagerer sammen, når de har det godt og prøver øh, at skabe? Det, det gør jeg bestemt, men det er jo kommet øh, naturligt øh, med tiden efter også at mærke, hvad virker. Og, og jeg har jo også stået, kan jeg huske, øh, i starten, da jeg var køkkenchef, altså der troede jeg også, at, at hvis jeg råbte og skreg og tog en tallerken og kastede den ned i gulvet, og den smadrer, jamen så er det den måde, jeg fik respekt ja. på. Ikke? Så synes du, du var mega fed. Så synes jeg, jeg var sej, ikke? Og, og folk holdt hold mund, ikke? Men altså, det duede jo ikke. Altså, samtidig har jeg også altid øh, taget meget, øh, altså, følt meget omsorg for mine ansatte, og, og, og passet godt på dem, synes jeg. Øh, men der var en gang, hvor jeg troede, det var den måde, man var en god leder på. Øh, men der er jo så sket så meget siden, kan man sige. Men man skal jo ligesom, altså, man ved jo ikke bedre, hvis det er den måde, man ligesom selv er oplært på nogle gange. Nej, nej, men det er jo ligesom det, der så, finde hvornår, melodien. Hvornår er det så? Fordi på et eller andet tidspunkt, der var jo også nogle af de der suschefer og kokker, der stod inde på Komikken Corner og tænkte, og for fanden bliver vi ved med det, der kommer jo ikke noget fornuftigt ud af det. Nej. Og det er jo egentlig først, som man kan sige, jeg var jo også ligesom dig i starten, ikke? men på et eller andet tidspunkt siger man, på jeg gider ikke gå på arbejde og skal ud den ja. dag, og altså, så må man jo prøve at finde ud af, hvordan man skaber et bedre ja. miljø. Så ja. det er jo egentlig meget i vores tid, kan man sige, der ligesom blevet om, og man kan sige, nu til dags er det jo. Det er godt, det er sådan, altså, men det er jo, altså, hvis, du skal have noget, hvis du skal have nogle medarbejdere, så er det jo fuldstændig nok, der er jo ingen, der vil finde sig det der med, vel? Altså. Men det er også det der med, at nu er jeg også meget bevidst om, at altså, vi lever hele tiden vores liv ud af tækker, ikke? Ja. Øhm, så, så det her med, at, altså, det er jo ikke bare et arbejde. Du, du lever dit liv, når du står i det der køkken, altså lad os da få det bedste ud af det, mand. Altså, og, og lad os få det. Alt skal ikke bare være en dans på rose, vi skal udfordres, vi skal presses, vi skal mange ting sammen, men Lad os få noget godt, konstruktivt ud af det sammen. Det, og gensidig respekt. Kom ingen corner. Hvor, 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 hvor færdiggjorde du din, din uh, læretid? Ja, men der, jeg kan blandt andet huske, en, 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 der, der var en, en suschef, som, som havde set så ondt på mig. Ikke? Og jeg kan huske en gang, han skulle ned med... Nej, jeg skulle ned med fangvognen med tre uh, fanggryder på, og der er jo fedt på toppen, og så på vej ned af rampen dernede i kælderen, man kunne se... Uh, jeg ved ikke, om du har været der. Der var ligesom Ej. sådan en kamera, hvor man kunne se, hvad der foregik dernede. Der fik jeg så spildt noget, noget fedt på den der rampe. Og så lidt senere, jeg skulle op efter et viskestykke og tørt af. Så i mellemtiden var suschefen så på vej derned. Og det var ham, som altid var gal i skralden, især på mig. Og så kunne jeg se på det der kamera, jeg var lige på vej ned for at tørre det op, så røg han bare på røven den der rampe og glæd i det der fedt. Ikke? Altså. Og så kunne jeg godt se, okay, nu... Nu får jeg nok bare lov til at... Nu skal jeg måske bare tage mine sko på at løbe, ikke? Jeg fik også en kæmpe skidevalg. Dem fik jeg jo så mange af, og så fik jeg så muligheden for at komme på Dagnetær. 
Det foreslog de mig, øh, nok fordi de ikke var til glade for de ting, jeg gjorde et eller andet sted. Altså, de, de ville godt lidt af med mig, tror jeg. Ja. Øh, jeg passede ikke helt ind i de der rammer. Og det var også et, et stort sted med et gammeldags. Det var faktisk det, en rigtig fransk... Øh, ja, på Fuldstændig Kim Andersen, øh, som stod ja. der. Jeg ved ikke, om du kan huske ham. Nej, jeg, jeg ved godt, hvem det er, men øh, ja. jeg havde en, der var der tidligere. Men det var også noget med sous-chef og dømmechef og ja. sous-chef og alt muligt. Ja, det er rigtigt. Ja. Men til gengæld så mødte jeg jo der nogle kokke, som brændte for fad. Nogle ja. kokke, som gik op i at kræve dagens menu, som gik op i at såsen smag som den skulle. Det er, at man fulgte en opskrift. Øh, og man gjorde så umage, der var snæpper, der var trøfler en masse råvarer, jeg ikke havde set før, så det var en kæmpe øjenåbner. Var det, var det meget klassisk, eller var det sådan opdateret, moderne? Det var jo klassisk, altså der var både søtunge valevska, og så var der en helt faceret pikvar øh, med laksefars og hummer og sådan nogle ting, som var lavet flot, stor og brugt lang tid på at lave det, altså ja. floronger til. Og, altså, det, det var et spændende køkken på det tidspunkt, øh, det var det, altså man gik jo ikke så meget op i... Jo, såsen skulle smage godt, men den der sidste tilsmagning ja. gik man sgu ikke så meget op i. Man altså, lavede en sauce, og så var det den, der ja, kørte Ja, så lavede du en, en savoykålspakke med noget krabbe og noget fennikeli og nogle svampe, og så blev den dampet ind i en lille dampbogn. Det var ikke noget med lige at pensle den med lidt smør eller drysse lidt salt ja. ud over. Det gjorde man ikke, men det, var, det så fint ud, og det, det, det var også det, det smagte godt. Det var et spændende køkken for mig øh, at komme til i forhold til Copenhagen Corner, der hvor det gik. Det var lige stærkt nok, ikke? hvor det var en sauce, kørt ud med en øse, en bøf, bøf i midten, og så tre øh, aspars måske, som lige var, var flækket og lagt øh, som et kryds ja. øh, tre steder ikke? på tallerkenen. Så var det øh, virkelig en øjenåbner. Altså, men især inspirationen for de her kokke, som, som elskede deres fag. Øh, blandt andet en fyr, som hed Jesper, som ligesom tog mig under sine vinger og hørte mig i kokkebogen og, og, og var over mig på godt og ondt, men hold kæft, jeg lærte meget på det tidspunkt. Men vigtigst af alt, jeg fandt kærligheden til gastronomien der. Ja, og så det der, tror jeg også, som for mit eget vedkommende, har det også været et virkelig kraftigt incitament til ligesom at komme videre og hele tiden gøre sig bedre. Det er det, at man starter et sted, der måske ikke er så godt, og, jeg, og det, er jo, der er jo, det er der jo ikke noget i vejen med. For så ser du ligesom hele tiden, og man, lynhurtigt, når man, når, man, når man lærer tingene og får dem ind under huden, så bliver man jo bedre til dem, og så, og så kan man lynhurtigt se, at der er noget over, og der er noget, der er bedre, og der er noget, der er bedre, så man hele tiden noget at stræbe efter. Øhm, og ligesom også prøve at arbejde sig op i det, det her, ikke? Altså, jeg var haft kokkelever, der sådan efter de første måneder, de ligesom efter deres prøvetid, ikke? Når de kunne ikke forstå, at de ikke skulle være med til sådan at, at lave menuer og sådan nogle ting, og så havde jeg tænkt, altså, det kan godt forstå det, altså, godt, og, og, og det kunne også være hyggeligt, hvis man havde tid til det, men... Fordi der kommer noget godt, og det er, der, det er der jo mange eksempler på i, i vores fag, ikke? Altså, mm. hvor man ligesom, nu om dagen tager man jo folk ind, jeg ved ikke om du gør det, men altså, Noma er jo kendt for det der med deres kreative øjeblik, hvor altså, en, gang, en gang om ugen, så kommer alle med deres idé, de har gået ja. og tænkt på hver uge, og der kommer jo sindssygt mange gode ting ja. ud af det. Ja. Øh, så, så, men det gjorde man ikke dengang. Nej, det var anderledes. Udlært fra Dagnetær. Yes. Hvor ryger vi så ind? Jamen, så røg jeg jo til, øh, til Belgien. Jeg ville gerne lære at tale fransk, og ville egentlig til Frankrig. Øh, havnede via Christian Bæk på øh, studievejleder på Hotel- og Restaurantskolen. Ja. Øh, I den flamstalende del af Belgien. Øh, Kermstart, Skoldeshof hedder det. En tostjerne Michelin-restaurant, øh, som var fuldstændig vildt. Altså, ja. Jeg følte mig meget alene. Jeg kunne huske, at jeg fløj øh, afsted til... Øh, og både Vassim fra... fra ja, han var, der, han var der noget, nogle år efter, tror jeg. Og Deniergaard? Deniergaard har ikke været der. Der har været en fyr, som hedder Kasper Kurdal, som er en dansk øh, dygtig kok, men han bor i Belgien. Okay, øh, Men så kom jeg dertil. Jeg kunne huske, at jeg fløj ja. til Bruxelles og tog toget til... Øh, 
Hasselt, en by på størrelse med Næstved cirka på Sydsjælland, og så videre ud til Kermstart, og der blev jeg hentet af konditoren, og der var cirka 10 km ind til Skoldeshof, som var den, det her sted, jeg aldrig havde set før. Og konditoren kom og hentede mig, jeg tror klokken var halv seks, jeg havde rejst hele dagen. Og jeg kom jo for de her danske forhold, hvor på Dangletær, der åbnede du en lille boks, og så lå din kokkejakker og strøget derinde, og der var hele tiden rent forklæde osv., så, så kom jeg dertil, og så tænkte jeg, nu skal jeg nok tjekke ind på mit værelse og hænge mine ting op og lige gå en tur og, og, og suge til mig. Og så kan jeg huske, at han bare sagde med det samme, Nå, øh, jeg håber, du har din kokkejakke klar, fordi du starter jo i køkkenet, når vi kommer tilbage her om 20 minutter, ikke? Jeg tænkte bare, what? Suverens, det var dernede, ikke? Ja, Rusi Suverens, ja. ja. Jeg havde ikke nogen kokkejark med, fordi jeg troede, jeg fik en. Øh, naivt nok. Øh, og så kan jeg huske, at jeg måtte gå op hos Rusi Suverens og hilse på ham og sige, hej, jeg hedder Rasmus, jeg kan du hjælpe mig? Og så fik jeg en kokkejark, hvor der står Rusi Suverens på, med striber på, med puff i skuldrene, du ved. Nej. Og jeg kan huske, da jeg kom ned i køkkenet den... Øj, hvor fik jeg onde blikke fra de andre, ja. der stod Roger Suverens på, ikke? Altså. Jamen, gjorde han for at tage pis på dig? Nej, det gjorde han sgu ikke. Han gjorde det bare for at hjælpe. Han havde så mange. Han fik jo en kokjak hver gang han var ude som dommer, ja. eller skulle lave et eller andet. Han havde så mange. Han gjorde det bare for at være venlig, tror jeg. Men nøj, hvor fik jeg onde blikke fra de andre kokke. Altså, er du vildt, mand. Det var på Korkens, der havde det, at kokken og især eleverne havde sådan en, hvor de enten, jeg ved ikke, om de nogle gange, når der kom en ny praktikant, du ved, så gav ja. de så gav de ham mine kokkejakker, ja. eller, eller du ved, sagde ikke noget, hvis han var kommet til at tage dem. <laughs> og så kun ligesom, du ved, så kender sådan en kokkejakke, der er knappet med to knapper, ikke? Ja. Som siger, frygtelig, den hænger ja, meget. Ja, ja. Og, og, og sådan en kokkehue, der sådan falder ned over ansigtet, ikke? Ja. Og så står de der, så vidste de, når jeg kom på arbejde, ikke? Og kiggede, hvem fanden er det, der er? Hvorfor du min kokkejakke på, ikke? Jo. Og de elskede det bare. Ligesom ja. også, vores aftensmad er jo en plads, jeg sad på i de 18 år, jeg var der, ja. Og når, når, når praktikanten din tog den, det var det bedste, det bedste, altså. <laughs> ja. Ja. Nå, det var, men så gjorde det, fordi ja, han var men, det var også, Ja, han var, sku, han var et godt menneske. Øhm, man kan sige, var det så godt at udstyre mig med hans fine jakke med, med medaljer og stjerner på og, og, og på i skuldrene, det ved jeg sgu ikke, fordi det er klart, de andre så lidt skævt til mig øh, fra starten af. Øhm, men altså, jeg var bare taknemmelig for, at jeg kunne låne en af hans jakker, og jeg blev kastet ud i det, og det var benhårdt. Altså, ja. det var det jo. Det var jo øh, fra klokken halv otte om morgenen, og så øh, fik du ikke rigtig morgenmad. Der var blevet lavet noget frokost, det spiste du altid stående, mens du stod og plukkede urter. Øh, stod du på din plads lige og skovlede noget ind. Øh, om aftenen var der også sådan lidt, du ved, stående mad. Øh, og jeg kan huske, jeg var altid... Jeg gik altid ud og spiste boller, og så spiste jeg proppe af rosiner på, så jeg spiste virkelig mange boller med rosiner, ikke smør eller noget, det var der ikke, men der var rosiner, og der var de der boller i overskud. Og jeg kan huske, de, de, de sagde til sidst, du må ikke spise rosinerne, det koster også for mange penge, fordi jeg spiste så mange rosinboller. Men der var ikke andet. Altså, der var ikke andet. Man havde travlt, og det var benhårdt, men det var fantastisk. Altså, det var et univers, som jeg aldrig havde set før. Der var den her kæmpe have med planterne i alle stadier, som blev brugt. Men han var lige med sådan startet med blomstrøsen, så vidt Fuldstændig. Han, han var totalt foran sin tid. Kyrie, eller hvad den hed, hvor han stod med, med skierne. Ja, ja, skierne, hvor han lavede alt i, 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 i skier blandt andet. Ikke? Ja. Øhm, jamen, det var jo i starten af halvnet. Ja, det var omkring 2000, ikke? slut 90'erne. Og øh, især den der have, han brugte alle stadier, at du er i skuet, øh, blomsten bladet, tørrede planterne. De havde deres egen lille vinmark, hvor der gik en fyr og, og lavede vin, som de ikke solgte, men gæsterne smagte på. 
Jeg stod for Gartmanchet, så jeg fik to kæmpe, kæmpe kasser med urter, med jord og alt muligt på fra haven, som tog en evighed at lave. Jeg stod for den, der hed Salat Aromatik. Det tog mig et par timer at ordne de der blade og salater. Jeg gik enormt meget op i det, og det blev sådan helt meditativt for mig i starten, der havde jeg det. Altså, men, men til sidst blev det sådan helt meditativt for mig, det der med at lave den her fantastiske urtesalat. Øh, blomster meget florale, aromatisk, øh, som, som så gik til flere af retterne, fogratarin og nogle andre ting. Ikke? Det var lidt sådan, men det var, det var vel, hvad hedder han? Øh, åh, ja, nå, det, hvad handlede ham, der tog den videre? For tre steder han også verdenskampen. Han blev den første, der blev over 100 skum. Nå, Mark Verra, eller hvad? Nej, ikke Nå. Verra. Ham, hvad ved han? Ham, der lavede kæden efterfølgende. Okay. Nå, lige ja, meget. Men, men det der med ligesom ja. at veje det op, så, 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 så krydderurterne ikke bare var på som pynt, men de havde ligesom, de komplementerede hinanden. De havde en funktion. Alt havde en funktion, og der var jo krydderurter, som jeg aldrig havde set før. Jeg kan huske, blandt andet var der en øh, fyldt tomat med oregano, så betidiseret, og jeg tænkte bare, hvordan kan man det? Ja. Altså, jeg kom jo fra en verden, hvor man serverede chokoladesoufflé med ja. vaniljeis til. Altså, så det var virkelig en øjenåbner. Altså, de lavede mange fuldstændig vilde ting. Blandt andet var der en dessert, som hed Le Beignet au Chocolat, chokoladebeignier, som folk simpelthen valgfartede og rejste skoldt og så for at få serveret med sådan en aprikossås til, som var helt fantastiske. Det var sådan en chokoladeganas, som var frosset ned og dyppet i sådan en chokoladebeignier, der er friteret. Og de var pissesvære at lave, faktisk. Du skulle lave sådan nogle flotte haler på dem, ikke? Det var superspændende. Der var pikvarer og hummer, som skulle tilberedes, når gæsterne bestilte det. Det var røvbesværligt, fordi der var enormt travlt, ikke? Og der var fem gæster på en tostjerne. Men er der sindssygt, der var energi og smæk på i det der køkken, du. Er der vild, mand. Og så stod Roger Souverain i sit åbent køkken, og stakkels den kok, som stod ude ved ham, fordi han blev altså bare kørt rundt i manesien. Det var ligesom en del af forestillingen, det der med, at den kok han fik skideballer, og Roger Souverens råb, der skreg, men folk elskede ham for det, og det var en anden tid. Så det var simpelthen, det var simpelthen en skue, der var i restauranten? Ja, det var det. Ja, det, var det. Det var en del af det. Det var meget åbent køkken, og jeg stod sådan lige over bagved. Heldigvis ikke derude. Nogle gange var jeg ude og hjælpe med appetizersuppen, og så kom jeg så tilbage igen ikke, og stod på mit eget parti. Men han var meget inspirerende, altså det var han. han. Han gik også ud og samlede planter og blomster i haven og lavede blomsterdekorationer og syltede valgnødeblade og lavede fantastiske vinagretsåser, lunevinagretsåser ja. med trøffel og sjære i vinagretsåser. med olie noget. Ja, fuldstændig. Glinser på tallerkenen, altså ja. smukke terriner med grøntsager, hummer og fograre og alle mulige ting, som er enormt svære at lave, øh, som du... Det tager virkelig tid at lære at lave de ting, men, men alt det lærte jeg. Så det, det lyder lidt som om, at, at, der, at der faktisk er rigtig meget... Altså jeg havde jo også et sted, hvor jeg var, som, hvor jeg tog rigtig meget med, som ligesom var, var en del af mit fundament, mit skelet. Ikke? Altså, ja, ja. Men det lyder virkelig meget som... Altså både med den der øh, minutiøse tilgang til det, og, og også, også det med blomsterne, det er jo, det er jo lidt din, din signatur mm. nu et eller andet ja, sted. Ikke? Jo. Så, og det er jo meget sjovt, ja. så også det, bare lige for at fortælle, han var forud for sin tid, altså nu har... Øh, hver kok og restaurant med respekt for sig selv, sin egen keramiktallerkner. Det havde han sgu også dengang. Der var de flotteste keramiktallerkner, som der stod et lille skoldesof-logo på. Ikke? Altså store, flotte tallerkner, meget forskellige tallerkner. Altså han var virkelig forud for sin tid. Ja. Så det var et, det, det var et magisk sted. Det var det. Så er det... Men jeg ved jo også, at jeg har researchet lidt på det. Altså, din ja. mor har jo også været en rimelig vigtig driver i den her fokus på... Det, det vegetariske, det mm. grønne, det, 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 det er sådan lidt... Ja. 
Det er lidt, ja, hvad skal man sige? Altså det grønne, det grønne køkken, ja. understøttet af Souverains. Ja. Det var en uh, giftig cocktail. Ja. ja, det kan man godt sige. <laughs> øhm, ja, og øh, i forhold til Belgien, jeg kan bare lige huske, da jeg kom hjem derfra, det var sådan, at jeg havde en øh, kæreste, og da jeg kom derover, så var det lige en juleferie. Øh, jeg var ikke blevet informeret om, at Skoldeså faktisk lukkede, så jeg kunne tage en uge hjem, hvis jeg ville det. Eller jeg kunne komme en uge hos Pierre, Marco Pierre White, og kom han og sagde til mig. Okay. Men jeg var meget, altså derude i, på landet, hvor der vidderligt ikke rigtig var noget at lave. Du havde en fridag om ugen, og jeg kan huske, jeg gik op og spillede lidt snuk og drak en øl, eller købte en kebab. Du kunne ikke, du kunne ikke lave noget. Nogle gange kunne du tage til teknofest med, med drengene. De, de var vilde med teknofester i Belgien, ikke? Med sådan nogle vilde fester til klokken 8 om morgenen med, med 900 mennesker i sådan en, på sådan en dansegulv, ikke? Ja. Det kunne man gøre nogle få gange, men ellers var der... Øh, altså, der var ikke noget at lave. Jeg var også ensom, øh, så når jeg havde fri, gik jeg over og hjalp konditoren. Øh, og jeg kan huske, øh, i stedet for... Jeg kendte ikke Marco Pierre White på det tidspunkt, men en af de få ting, jeg fortryder i min valg i den her øh, gastronomiske verden, er, at jeg sagde nej til det, og i stedet tog jeg hjem til... Lille trygge Danmark, Rasmus havde brug for omsorg. Ikke? Prøv at tænke, at jeg oplevede Marco Pierre White. Jeg kan næsten ikke holde ud og tænke Ej. på det. Altså. Øhm, det var fantastisk. Og da jeg så stoppede fra Skoldeså, så, så, så også for at fortælle, hvor meget jeg fik med derfra, der kan jeg huske, da jeg kom hjem til min familie, jeg, jeg sprudlede simpelthen. Jeg kan huske, at jeg tog ind på Dangletær og fortalte alle mine tidligere kokke, hvad jeg havde set, hvad jeg havde lært. Øhm, og det samme med min familie. Jeg sagde, prøv at høre, jeg bliver nødt til at lave et måltid til jer. Så jeg havde fået nogle råvarer med hjem, og så gik jeg i to dage og forberedte en 12-retters menu. Det tog mig to dage at lave alle de der ting, for det var enormt kompliceret, tvils og tariner og alt muligt øh, knald. Ikke? Og lykkedes det simpelthen noget? Ja, det, det lavede jeg så til min familie, som tænkte, hvor står du derude og bruger så lang tid på det der? Ikke? Altså, og så lavede jeg sådan den her 12-retters menu til, til min familie, kaldt min familie sammen og lavede det her måltid til dem, fordi det, det, jeg skulle bare ud med det, jeg skulle vise dem, hvad jeg havde lært. Øhm, og det betød meget for mig, og det, det har virkelig øh, ændret mit, mit syn på, på madlavning og gastronomien, og defineret mig som, som kok. Øh, ingen tvivl om det. Crazy. Jamen, så kan vi måske lidt gå... Så, havde du, øh, så var du lidt rundt forskellige steder at være kok først? Ja, så var jeg lidt rundt øh, forskellige steder. Blandt andet var jeg jo på... Øh, Igen, øh, tryghed, som jeg nok også har brug for nogle gange, det har vi alle sammen, så, så arbejder jeg sammen med en af mine tidligere sushi-chefer, det er Jesper, øh, som var på øh, Elvehøj Nyhavn. Ja. Har jeg havnet nede, ikke? Øh, der var jeg med ham, jeg blev senere selv køkkenchef der i en alder af 23 år, og jeg kunne kalde mig køkkenchef, fordi jeg havde to køkkenmedhjælpere og en opvask. <laughs> <laughs> øh, men jeg havde ansvar, og, og jeg skulle i gang med at, at finde ud af, hvad er Rasmus Kofod på en tallerken, ikke? Altså, og det er jo svært, og det har du ikke nogen begreber om i starten. Og selvfølgelig, som alle også skal gøre, så kigger man lidt til højre og venstre, men også der fra, hvor du er kommet fra, hvor har du været henne. Ikke? Øh, og så propper man nogle af de her ting på, man godt selv kan lide. Øh, og det gjorde jeg også øh, meget i starten. Så det var faktisk meget god træning, også at der ikke var så meget personale, men alligevel havde vi jo bankende travlt dernede. Ikke? Og jeg bildte mig jo ind, at, at Elverhøj og så var der Leonor og Christine, var nogle af de få steder i Nyhavn, hvor man faktisk gik op i, i gode råvarer, ikke i modsætning til nogle af de andre steder. Og Peter Køngeschef, det var man dengang. Ja, ja, han var på øh, Leonor og Christine. Ja. Ja. Som kom til Fønningsen. Det var det. Det er en anden historie. Øhm, så der var jeg og... 
Det var blandt andet øh, et sted, ikke? og det var også det, jeg mødte øh, Søren Ledet, min øh, kære øh, ven og kollega. Var det på Elvøj? Ja, det var det blandt andet. Wow, øh, jeg mødte ham igennem en god øh, ven, øh, Kasper, som jeg ansatte som kok, som gik modsat mig. Ikke? Altså, og det var også dengang, jeg fandt ud af, at i vinterperioden, der var vi jo alene i køkkenet, at hvor drænende det er for kreativiteten, for, for alt at gå og lave mad alene. Ja. Altså, der, det, du skal have mennesker omkring dig, du skal have energi samarbejde. Det var virkelig drænende, de der vinterperioder. Altså, så kunne jeg gå op i og lave en fantastisk menu, men, men så længe det bare var mig selv, der lavede det, så var det jo ikke tilfredsstillende. Man skal dele glæden med andre, og det her stå i et køkken er jo også en fantastisk mulighed for at dele nogle, nogle glæder med, med sine børn eller familie eller venner. Ja, og, og man kan sige, så det er på en arbejdsplads, hvor man står og arbejder sammen med en ting, er, at man står og, 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 og laver det her mad, men det er jo også det der med ligesom at interagere med andre mennesker og, og, og være spille som en, som en del af et team ja. og gøre sin indsatsen for at få tingene til at lykkes. Det er jo også fedt, og det er jo svært, ja. når man står alene, ja. kan man sige. Ja, men det var sjovt der, for der, der lærte jeg Søren at kende til nogle fester igennem nogle kokkelever. Han var kokkelev på Strandmøllekronen og der lærte jeg ham så at kende, og vi kom godt ud af det sammen og talte godt sammen. Jeg kan huske Kasper og jeg, vi skulle til Midtfyns Festival. Og for at vi ligesom kunne stikke afsted der om lørdagen til Midtfyns Festival, så fik vi Søren til at tage chancen som kok på, <laughs> på Elvehøj. Ikke? Du kan prøve at spørge ham næste gang, hvordan det gik. Er der sindssygt, han fik <laughs> Jeg tror ikke, han vidste, hvad han sagde ja til. Mens mig og Kasper, jeg, vi sad øh, i en ordentlig brændet på midt Fyns Festival og hyggede os. <laughs> så jeg skal jo snakke med Søren lige om et øjeblik, ja, det det, så, så, så tænkte jeg, så går jeg lige, at jeg kunne lige skrive Elverhøj. Prøv om han kan huske dagen øh, på Elverhøj, da han kørte øh, ryg, da Kasper og, og Rasmus var smuttet på midt Fyns Festival. Skulle overhøre en excess, tror jeg. Åh, oh, ikke tåret, ikke, ikke tåret. Ja. Nå, men øh, Elverhøj, så hedder den, er det derefter, den hedder 20. kokken, eller så er det 20. kokken og hans kone og hendes elsker, ja. Hvor at, øh, det jo var Gustav Vilholm og Mads Rudolf og Anders Selmer, som drev den. Tre øh, fantastiske personligheder. Øh, med masser af personlighed ja. og, og, og autodidakte. Øh, og jeg kan huske den første dag, jeg kom derind. Øh, jeg synes jo, det var et spændende sted af den her gamle bygning, som var i ja. tidligere bordel. En af de ældste ja. bygninger i København. Der var noget særligt over det. Husk det første, de sagde til mig, Rasmus, øh, i dag har vi fotosession. Du skal tage, vi tager tøjet af, og så stiller vi os op i vinduet. Okay. Så var, var stien ligesom lagt. Altså, det, det var bare et lidt gakket sted, ikke? Ja. Øh, deres kærlighed for vin afslæse de her senhøstede øh, rislinge, øh, og altså det, det smittede virkelig af. Altså det, det var faktisk det tidspunkt, jeg tror, jeg lærte allermest om vin, faktisk. Var, var det, var det var kørt i naturvin dengang også? Eller hvad? Ja, det de... gjorde de også, men øh, ja, de havde tæt samarbejde med Jørgen Kryf, men ja. de gik jo ekstremt op i det. Ja. Altså, og så var det jo også faktisk ret befriende i forhold til deres måde at drive restaurant på. Jeg kan huske, når de, de havde dagens menu, som var et stykke papir, så gik de ned til gæsterne, og så krøllede de menuen sammen og kastede det ned på bordet til gæsterne, og sagde, her menuen, den er god, tag den. Behøver ikke kigge på den. Altså, de var meget sig selv, ikke? Ja. Øh, men nogle fede typer, altså, og det tror jeg også, jeg havde behov for, at det skulle være lidt gakket. Jeg fik hele tiden så også at vide, at min mad skulle være mere mærkelig, mere mærkelig. Det var for sikkert, det var for godt, det skulle være skørt. Det punkede de mig meget for. Oh, det er meget så vi var ude og lave cola, cola i, så vi lavede øh, fortestikler, og hvad lavede vi? Vi lavede også en øh, gede øh, ostesorbet, 
til en ret med persillerød og sådan noget. Vi lavede alle mulige ting. Det er så med. Alt muligt. Det det, ikke? Der blev eksperimenteret godt, og det fik jeg også besked på, at det skulle vi gøre. For 20. kokken til... Ja. Ja, så tror jeg lige, jeg var et smut på, på egoisten. Øhm, og, og inden da var jeg faktisk også øh, volontør på kommandanten. Øh, jeg kan huske, at jeg brugte meget tid som kokkelev på at gå rundt i København og kigge på menukort. Læse menukort. Jeg havde sådan en runde, hvor jeg gik ned forbi øh, Kong Hans blandt andet også, og øh, kommandanten og restaurationen. Øh, og læse menuerne, jeg synes, det var drønspændende. Altså, jeg havde den der rute, jeg tog sådan en... Jeg vidste sådan nogenlunde, hvornår menuerne blev opdateret, ikke? Og så tog jeg den der rute, og synes, det var super inspirerende. Øh, og jeg kan huske, hver gang jeg kom især forbi kommandanten, jeg tænkte, wow, hvor er det der bare flot. Altså, wow, hvor står det skarpt. Det der blå, og så det der øh, messing, der var totalt poleret. Jeg tænkte, wow, hvor er det der stedspændende. Jeg vidste stadig ikke noget om Michelin-stjerner. Jeg tror, den havde to på det tidspunkt. Ja, det ja måske lidt, ja. men, men sådan sporadisk. Øh. Ja, det var fandme Og der kan jeg bare huske, det der sted, det, der ville jeg fandme godt ind. Så jeg kan huske, at jeg gik ind og, og talte med køkkenchefen Francis, og, og blev så volontør der i, i tror jeg, 14 dage. Og, og arbejde der, det var super inspirerende. Ja. Øhm, der, var ikke lige, et, der var ikke lige plads til, at, at jeg kunne komme derind som kok, for der var ikke nogen ledige steder, men til gengæld så øh, kunne han fortælle, at de manglede en kok på Krogs Fiskerestaurant. Så der øh, arrangerede han et møde med Frank Lands, og så kom jeg derned. Som jeg mødte i forgårs. Ja, fantastisk. God fyr. Ja, ja. Så øh, der havnede jeg faktisk på Krogs Fiskerestaurant kort tid efter. Der var jeg med mig også smæk på. Er du vild, mand? Jeg kan huske... Øh, Altså, jeg, jeg tror måske, jeg havde... Altså, der lærte jeg virkelig at jonglere med alle de bolde der, man havde i luften, ikke? Jeg havde jo ansvaret for måske 22 retter. Ej, det var den der, det hed, hed, hed den suppen, eller hvad hed den? Ej, suppen, der var... Det var det, at Bobek faktisk var på. Bobek var jo min elev dengang. Det var ja. meget sjovt. Bo er jo Fedt. ældre end jeg, ja. Og har været kok Nå, stort set lige så længe. Men jeg, jeg havde ham faktisk som, som kokkelev der, og han stod over for mig. Øh, men er du sindssygt, jeg fik... Man skulle råbe neglene der, du. Altså... Jeg tror, det, der var, var, det, var det fisk, sådan noget? Ja, jeg stod, ja, der var kun en kødret, ikke? og jeg stod der på Fiskepartiet og havde ansvaret for de der 22 retter. Og der var smæk på. Altså, der var virkelig smæk på. Og så var der dagens fisk, og var den god, så kunne du snilt sælge 22 af dem. Ikke? Og jeg kan huske bare dengang, jeg tror, den kostede den 375 ja, eller sådan noget for dagens fisk. Jeg synes, det var mange penge. Jeg havde dårlig samvittighed, fordi... Jeg følte sgu ikke altid, at, at det led op til, til, til den pris. Ikke? Men altså, det var jo et, et dyrt sted, kan man sige. Og, og et eller andet sted, så fik du også nogle flotte råvarer. Og det kostede det jo nok bare, ikke? Jeg havde bare et andet jo, forhold til det dengang, tror jeg. Det, det var jo måske nok... Fordi jeg, jeg gjorde jo meget ud af... Det var jo, der var jeg jo i gang på Kongens der på det tidspunkt der. Så jeg tror både Francis og... og eller både kommandanten, eller Francis, kommandanten og Kong Hans kælder med mig. Altså, det var jo meget... Vi var jo meget at finde nogle andre råvarer, som folk ikke brugte. Også, og, ja. og det der med at parre ydmyge råvarer med, med dyre råvarer. Men, 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 men Krogs Fiskerest dengang, det var jo bare hummer, kaviar, trøfler, mm. øh, hvide trøfler, safran, vanilje, alt det ja. rigtig, rigtig dyre ting. Lomforhummer i vildskab. Altså. Det var en dyr restaurant. Ja. Det var det. Jeg synes også, det var et sted, der spillede, fordi Frank ja. øh, især der var super god til at opdatere menuerne. Man fik, hver gang vi skiftede ny ret, så fik du det på tryk og, og, og god oversigt og sat flot op og så videre, øh, billeder af retten. Øh, der var et rigtig godt samarbejde, Selvom vi jo på, når jeg sådan tænker tilbage på det, så følte man sig også samtidig som sådan en, øh, øh, en mulvarp. 
du ved, der har været nede under jorden hele dagen og nærmest ikke ser dagens lys, for du stod bare i den der kælder, til du mødte og nærmest til du gik hjem. Ikke? Og det var også en tid, hvor man ikke kom ud i restauranten sådan rigtigt. Vi sad lige og spiste lidt personalmad, men man var ikke ude at hilse på, på gæsterne eller noget. Og senere blev jeg også køkkenchef på Krogs Fiskerestaurant, hvor jeg overtog efter Rasmus Kær. Og øh, der kan jeg også huske, i de to år, tror jeg cirka, jeg var der, jeg var i Moskud i restauranten to gange. Det gjorde man bare ikke. Du ved, der mødtes kokke og tjener sig lidt på midten. Man afleverer sin tallerken, tjeneren tager over. Og igen, så skaber det jo også flere konflikter end, øh, end et godt samarbejde, ikke? Og det er jo igen det der med, altså, der er ligesom er to verdener, og det ville var jo dengang, at man, altså, man, man havde jo ikke nogen, der var nogen intention for nogen side om at forstå, hvad der, hvad der skete inde på den anden side. Kokkene var fuldstændig ligeglade med, hvad der skete i restauranten. Tjenerne var fuldstændig ligeglade med, hvad der skete ude i køkkenet. Der var ingen forståelse af det samarbejde, som jo i virkeligheden, mm. øh, som jeg skal snakke med Søren faktisk om, når jeg skal interviewe ham efter dig, det der med, altså, når, altså hvordan, hvad, hvad gør man for, ligesom at, fordi det er jo forståelsen af den, af den, af den anden side af muren, altså hvad der, hvad der foregår i stranden, ja. det er jo det, der får det til at køre i køkkenet. Og det er jo det, der, altså forståelsen af det tjenernes arbejde i køkkenet, der får det til at køre. Og det er så underligt, at det, at det var bare muren, som man taler ja. om, ikke? Altså bare jo. jo helt sindssygt dengang. Jo, og det var jeg også blevet lidt mere bevidst om, også øh, kvæg øh, skoldeshov for det åbne køkken der. Så da jeg blev køkkenchef på Krogs Fiskerestaurant, var det første, jeg faktisk gjorde, var at bryde nogle af de der vægge ned ud til tjenerne, så vi i det mindste kunne se hinanden, for man føler sig lidt som sådan en abe i et bur nogle gange. Det gør de også, når man kigger igennem sådan en lille klap, en klap med, ja. med, med sådan nogle små huller. Ikke? Altså, så, så jeg fik skabt noget mere luft. Øhm, men igen var tiden jo ikke til, at kokken gik ud øh, i restauranten og, og talte med gæsterne. Øh, men heldigvis er der mange ting, der ændrer sig siden. Daniel Dangle Terre, ja. Øh, jeg, var, jeg var faktisk et lille, et lille smut på egoisten også. Jeg har også sådan været nogle sjove steder. Jeg har faktisk også været på gastronomik, no. øh, som også var et meget spændende sted. Øh, det var nærmest mig selv. Ah, vi var, var, der var også to andre kokke, kan jeg huske. Men der var jo ved han til. Var det den, altså med, med Højlund og der, var det, var det den periode? Øh, Højlund var der ikke, nej. Var det nej, først senere? Så? Ja, det var senere, ja. Okay. Så det, det var inden da. Det var faktisk sådan lidt en aftale, jeg lavede med Maria, øh, hvad hedder det, Røg Hurtikals Inge, som, øh, som jeg lavede en, en god aftale om, at jeg skulle tage en øh, sæson derude, øh, og så skulle jeg, jeg fokusere ligesom på mit, øh, der var jeg bevidst om konkurrence og, og træne til nordisk mesterskab. Øh, og jeg havde også en drøm om at komme til Bukyst over en dag, så, så på den måde så kunne jeg tjene lidt penge og holde mig vilden og samtidig hjælpe hende. Hun manglede en kok, og så... Øh, kunne jeg træne til nordisk øh, mesterskab der. Så der var jeg ude, og så efterfølgende kom jeg så på, på Dangletær, ikke? Og den springer vi også, den der, øh, hvad hedder det, stjerneskudshistorie, den, den tror jeg også, den, den er snakket nok om. Den har vi hørt mange gange. Altså, Dangletær var et fantastisk sted på mange måder. Altså, der, <coughs> der, der skete jo bare noget hver eneste dag. Altså, lige så snart du tænkte, nu, der, nu har du styr på det, så var der en eller anden ny udfordring, ikke? Mariah Carey, som skulle have en særlig olivenolie til sit bad, eller... Nej, men der var mange ting. Jeg prøvede også samtidig at lave om på nogle ting der. Jeg har også selv stået i lærer der, og tænkte også, at det var tid til noget forandring. Så jeg prøvede også det her med at kokke og tjene, de sad sammen og spiste ned i restauranten. Det kunne tjeneren slet ikke. De stak af. De smuttede. Så gik vi over og sad på den anden side på Kongens Nytorv på græsplænen derovre. Folk kunne ikke slappe af. De, de sad uroligt, og altså det, det, det var bare, virkede bare ikke naturligt for dem. De var så vant til den her anden måde at gøre det på. Man sad adskilt op i kantinen. Ikke? Så det var svært. Det skulle man tage små skridt ad gangen. Men det var et spændende sted at være. 
Så havde du en lille pap, så var du tilbage igen i, i Kongens Have, ikke? eller i øh, Frederiksberg Have? Øh, nej, så, så var det, at øh, efter Dangletær, så tog jeg jo øh, tid til at træne til øh, Bukystor. Fordi der nappede du Herman indenom. Ja, til den, den danske kvalifikation. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg var blevet bevidst om det der med at investere tid i konkurrencen var vigtigt. Jeg har også selv været, jeg tror også, jeg havde været med i en olivenoliekonkurrence på et tidspunkt, da jeg kom hjem fra Belgien, hvor jeg ikke rigtig forberedte mig. Jeg lavede retten et par gange, og jeg synes på dagen var der mange ting, der gik galt. Og du lavede kunne... kommet Ja, og ja. jeg kunne se, at jeg var lidt for impulsiv på dagen, og Jesper Kok kom der super forberedt og lavede sine tatteletter, han havde lavet 100 gange, ikke? Og, og vandt ekstremt overbevisende. Ikke? Og jeg tænkte bare, okay, det er der... der den situation skal jeg ikke stå igen. Var det jeg den der Tannis-tartelet? Øh, jeg kan ikke huske, hvad ja, det var. Det, men det, det, ja, det var en tartelet i hvert fald, han lavede, og noget lam i fars, tror jeg. Sådan. Øh, men der lærte jeg også bare det der med, at jeg bliver sgu nødt til at forberede mig lidt. Altså det, hvis, hvis jeg skal gøre det godt i en konkurrence, så kan jeg ikke stå og jonglere og være for impulsiv for dagen. Øh, der skal også være tid til det, men, men jeg er nødt til at have styr på nogle flere ting, så jeg bedre kan være impulsiv på dagen. Jeg kan ikke stå, og det må ikke være for tilfældigt. Men der var jo, altså, det, der, det, på det tidspunkt, som jeg lige husker det der, der havde, altså jeg var jo med i årets kok og sådan noget, blev tre gange ja. nummer to fuldstændig lærte, fordi jeg jo ikke gjorde det, som du gjorde. Ja. Jeg ville hellere lige at drikke bajer om aftenen, og, og så skulle jeg nok lige klare det på dagen. <laughs> og det er, jo, det er jo dumt, når man vinder konkurrencer, kan man sige, selvom det jo stadigvæk er meget godt klaret. Ja. Men der skete jo lige, det tror jeg sidste gang, jeg var med, jeg kan ikke huske årsaget, der skete det jo noget, det var Rasmus Aubæk, som jo nu kører hele hans egen kæde der med, hvad hedder de? Jacker. Jacker ja. og alle de andre restauranter der. Ja. Øhm, og han havde jo bare øvet og øvet og øvet, så han ja. vidste, uanset hvilke råvarer der kom, så havde han en standard, han, ja. kunne, han kunne bruge, ikke? Ja. Så hvis der var noget mordyr, så passede det ind, hvis der var noget med firkred, så passede det ind. Ja. Og det, det var jo der, det virkelig begyndte at ændre sig, ikke? Altså folk virkelig øvede på det, ja. øvede sig på det. Altså Mikkel Morbjerg, der havde mig til på Kyrstor nogle år før dig, ikke? Altså, han havde ikke tid til at, altså, han havde ikke tid til at træne. Så det var også noget, der kom sådan... Men jeg tror også, det var det der med, at han vidste ikke, at, han, at det var nødvendigt for ham at gøre det. Øh, og så lærer du det jo så på den hårde måde, at du ja. kan se bagefter. At, at de andre, de bare... De andre er bare milevidt foran, ikke? Der var måske noget, jeg skulle gøre anderledes. Så det lærer man jo først bagefter, kan man sige, hvis ikke man ligesom kan undersøge det inden. Men jeg kan huske, at jeg gik meget op i det. Jeg fandt ud af, at jeg ville med i den danske bukyskvalifikation. Jeg havde allerede trænet en del på Krogsfisk Restaurant. Og... Så fik jeg lov at låne køkkenet inde på, øh, på The Paul, af den søde kære, Paul Cunningham. Ja. Fantastisk fyr, som gav mig lov til at låne hans køkken. Jeg tror også, Søren gik sideløbende og trænede Tors Kok. Der var alligevel lukket, så han synes det var vinterperioden, så han synes det var fantastisk, at der faktisk skete noget ja, sådan, ja. øh, i, i køkkenet. Ikke? Øh, selvom han nok havde lidt svært at forstå, hvorfor vi gad at bruge så meget tid på det her mad, ikke? Men, øh, og lave de samme retter. Øh, men så tror jeg også, altså, at når han så smagte det, han fandt ud af, at, øh, at det også smagte godt. Ja. Det ikke bare var noget, der skulle se nydeligt ud. Øh, så der gik jeg og trænede der, var rigtig godt forberedt, havde en god elev. Og så ja, vandt jeg den danske kvalifikation der. Hvor Herman jo var den store favorit, og jeg var total øh, underdog, og der var ikke nogen, der havde øh, forventet noget som helst. Øh, og det tror jeg også var min fordel et eller andet sted. Ikke? Så kunne jeg jo ligesom tage røven på dem. <laughs> der, var, der, var, der blev vi alle sammen klogere der. Ja. 
Så, så, men det vil sige, at du havde tid til at træne. Jeg kan huske, Herman, der, der snakker jeg jo også om i det podcast, jeg lavede med ham, som jeg jo vil opfordre lytterne til at gå ind og høre. Det er et fantastisk øh, podcast. Men øh, det var jo der, det ligesom gik lidt ned ad bakke for ham, ikke? fordi ja. han simpelthen, for det første altså, var han jo stresset over, at du tog røven på ham. Ikke? Altså, det gjorde du ikke, for du vandt jo over ham. Ja. Øhm, men det der med virkelig at bruge den tid, at han arbejdede jo, vi arbejdede jo rigtig meget på Kong Hansdag, ikke? og så var han, du ved, alle... Alle lyse timer, udover den brugte han på at træne, ikke? og det bliver man jo kørt ned af til sidst. Ikke? Altså. Jo, fuldstændig. Jeg sagde også, når, når han så ikke øh, vinder. Altså, jeg, ja. jeg kunne sgu godt have undet ham, at han ja. havde vundet der dengang, fordi øh, altså, jeg, jeg følte mig egentlig ikke helt klar til det. Jeg ville gerne lære at vide noget mere om Bukystor. Jeg havde ikke været nede og se konkurrencen. Jeg ville godt ned og se den og så videre. Så jeg kan også huske, da jeg så vandt, jeg, havde jo, jeg ville jo stadig gøre mit bedste, og jeg, jeg troede også på det, men det er klart, at han var jo så stor en favorit, ikke? så han var jo skræmmende, ja. kan man sige. Og jeg kan også huske på dagen, at, at jeg sagde i sådan en lille sejrstale, at jeg ville selvfølgelig gøre mit bedste, men jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at jeg først skulle afsted om to år, ja. for jeg følte mig ikke 100% klar til det. Jamen, det var skrækkeligt at huske på dagen, fordi Thomas var jo min min allertætteste kollega med ja. assisterende køkkenchef, ikke? så jeg, jeg havde jo nærmest, jeg, jeg kunne ikke være der, kan jeg huske. Jeg havde ja. ellers været der til alle de der, jeg kunne ikke være der der. Ja. Og jeg, bare, jeg, havde sådan, jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg havde telefonen, der bare sagde, altså, at han afleverede jo sent, altså sådan helt ja. sindssygt sent, ikke? og så vidste man det godt. Altså, så. Ja. Ej, det var ikke det her, det var med Kok. Det var den gang med, hvor Michael Kok vandt, hvor han afleverede for sent. Okay. Og der er han jo også, Herman er jo stedig. Ja, det, skal godt og det skal han også være. Han er ja. jo fremragende ja, dygtig sige. kok. Men havde han dog bare afleveret sin ret øh, til tiden, så kan det godt være, at den ikke havde været perfekt. Så havde han jo vundet milevidt ned til nummer to. Ja. Nå! Ja, nok om det. Skal der er en amerikaner, der stillede op til Bokys Store i en alder af 66, Hartmut Hanke. Han blev faktisk nummer fire vandt kødprisen. Okay. Der er håb. Ja. <laughs> fedt, fedt, fedt. Godt, vi er... Øh... Hold kæft, der er meget at snakke om her. Jeg har slet ikke startet med mine spørgsmål endnu. Det er jo, det er jo ret vildt. Øh, lad os lige fedt øh, tiden videre, fordi der er ikke nogen grund til at komme over øh, Frederiksberg og have igen og igen. Vi står lige pludselig over i Kongens Have, hvor den første geranium ligesom er, hvis man nu skal t- t- tage din karriere, for det kører jo to spor. Der kører jo restaurantsporet, og så kører der på kystårsporet. Vi skal meget gerne nå begge to, øh, ud over alle de andre ting, vi snakker om. Men øh, I står... Altså, lad os lige tage geraniumsporet... I får mulighed for en restaurant i, i Kongens Have. Og det tror jeg alle synes var... Altså med det, man ligesom kendte til det på det tidspunkt, tror jeg alle synes, det var en mega god idé med blomster og, og det, man ligesom forbinder med dit køkken, ikke? Jo. Ja, men det var også et fantastisk sted, altså. det, det var med Søren? Det var med Søren, ja. Dangletær var også med Søren? Øh, Dangletær var med Søren, og jeg kan huske Krogs Fiskerestaurant, da jeg var køkkenchef. Det er min første dag på arbejde, hvor vi skiftede hele menuen og... Altså, der var 66 i bogen, der startede med at være 8 i bogen, så var der 66, øh, inden øh, klokken var 4, ikke? Altså, jeg tænkte bare, hvad sker der, mand? Men du ved, jeg, var, jeg havde masser af energi, og jeg kunne bare, jeg kørte bare på, jeg tænkte, om fint, det vi bestiger det bjerg. Mm. Øhm, men der sagde min sugechef øh, Jeff op øh, samme dag, altså, øh, så fik jeg så ringet til Søren og tro væbner, som han er, så kom han stormende og, og hjalp mig, ikke? Og så var han sugechef der. Han var assisterende køkkenchef på, på Dagnetær, så på den måde havde vi ligesom oparbejdet et fantastisk samarbejde, god forståelse, godt venskab med hinanden. Så det var naturligt, øh, at han også skulle være en del af det. Øh, geranium i Kongens Have, at vi skulle gøre det sammen, så ja. vi ligesom kunne hjælpe hinanden, fordi sammen var vi stærke. 
Og det var jo. Ja, så startede vi det jo op, øh, og egentlig drevet bare lyst og, og, og glæde. Øh, igen, vi vidste jo ikke særlig meget. Men de vidste jo så meget, I fik Michelin-stjerne, kan man sige. Det gjorde vi. Altså, vi, vi, altså, vi vidste jo ikke, hvordan man fik Michelin-stjerne. Vi gik op i det, og vi, øh, det, var, det var en fed tid. Det var et smukt sted. Jeg kan huske, vi spillede masser af fodbold i pausen, og øh, det var bare fedt øh, at, at kunne følge med i, i livet, øh, i menneskers liv, ude for vinduet der. Altså, der, der var smuk, smuk udsigt. Øh, når klokken var otte, lukkede haven men ikke for vores gæster. Så vi tændte jo ild i den udendørs pej, så folk kunne komme ud og få kaffe og chokolader eller et glas champagne udenfor, eller gå en tur i Kongens Have. Altså på den måde var det jo et magisk sted, ikke? Jeg lavede en helt sindssygt gave, som jeg var meget, meget benovet over. Ja. Den der med, ølf, med malt, den var lavet. Sådan en ølflaske, der var savet midt Nå, igennem. Nå, det er rigtigt, ja. Og så ja. den anden. Det var nogle af de første, ja. jeg sådan kan huske, hvor der ja, sådan, det var sådan noget, ja. det der med knas og forskellige teksturer. Ikke, ja. ikke sådan elaboreret på den måde. Altså, det var egentlig mere anretningsformen, ja. der, ja, der gjorde det for selv. Ja, som flækket ølflaske, ja. Det er rigtigt, ja. Men det var ja. sådan, hvor det sådan ja. startede det der med, at det ikke var med mønster, og frugterne ja. var lagt op i, 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 i sindrige mønster og sådan noget. Ja. Så det, det var lidt en... Det gik ikke. Øh, Geranium 1 måtte lukke. Ja, ja. Og heldigvis for alle os, der har spist efterfølgende, kom Geranium 2,0. Ja. I to konstellationer ude, på, ude i parken, mm. hvor alle, inklusive mig selv, sagde, en restaurant i ja. toppen af fodboldstadion. Ja. Ja. Jamen, det lyder jo sjovt ja. og spændende at prøve med det. Ja. Men det øh, igen, der tog det over på folk. Ja, så kan man jo også så sige igen, det er også noget at tænke over, hvad er en restaurant, ikke? Altså... Det kan jo være et sted med historie, men det er jo også nogle mennesker, som skaber noget i det rum, de Præcis. ligesom har til rådighed. Ja. Øhm, så derfor, vi tænkte også på, vi overvejede også meget, om vi skulle øh, åbne i Kongens Have øh, igen. Vi havde mange dialoger, og jeg havde nogle planer om, at vi kunne lukke hækken ned. Det var lidt irriterende, at folk piskede frem og tilbage, ja, og hvad ind og skulle låne toiletter hele tiden. Og sådan noget, der var nogle, nogle kæmpe udfordringer der. Øhm, men vi tænkte også, at vi trængte til ligesom at hvis tavlen ren på en eller anden måde. Ikke? Og så, så var det, vi startede. blev til den anden park. Ja, kan man godt sige, ja. Og der øh, og er en helt anden park. Øh, og jeg havde jo, altså, jeg ved sgu heller ikke, hvad jeg havde forventet mig. Men, men jeg synes, jeg, jeg kunne bare fornemme nogle muligheder i det rum, jeg kom op i, som stod fuldstændig tomt. Men den der udsigt ud over fældeparken, som jeg selv havde kommet så meget i, både som barn og ung, og du ved, drukket rødvin, øh, kysset med piger, spillet fodbold, løbet der, alle mulige ting. Øh, koncerter i fældeparken 1. maj. Øh, det var fedt at se den der lidt for fugle perspektiv af, altså op i trækronerne. Ja, der var super flot. Al- altså, altså, det, det var helt vildt, altså. Ja. Øhm, så det var som om, det udlignede lidt øh, beliggenheden, og det, at det var en del af et fodboldstadion. Hvorfor er det, man synes, der er noget galt i det? Er det, fordi vi er lidt snobbet? Synes der? Ja, <laughs> Jamen, ved, ja, jamen det er det jo et eller andet sted lidt, ikke? Altså. Og sådan var jeg også selv. Jeg kan også ja. huske, at jeg var enormt skeptisk i starten, ikke? Altså, jeg tænkte også, hapstok og... Og fadbamser, altså, er det en god kombination med det? Og, men, men alligevel formåede vi ligesom, og det var vi meget bevidst om, vi skal prøve at skabe vores eget univers her, så når folk kommer op med den her elevator, så kommer de ind i vores univers. Øhm, og der skal vi ikke tænke fodbold. Øhm, men igen, vi skal jo heller ikke løbe fra, hvor vi er. Vi er, det er en del af, af, af parken, og, og det er også en af de aktiviteter, der er der. Men det har også så meget andet at byde på. Men det er en vild, vild restaurant, og til, til jer lytter derude, der ikke har været der, så øh, spare sammen. Det er jo med respekt for, hvad der bliver lavet, så er det jo ikke gratis, kan man sige, men en skøn, skøn oplevelse. 
Øh, men, men sjov historie, jeg har jo næsten været der 10 år, så vidt jeg lige kan ja, næsten, ikke? 10 års jubilæum, ja, ja. havde vi i 12 år september. Med 12, med 12 år med søren. Ja. ja, det bliver så mere jo. Nej, ja. det, det er 12 år geranium i det hele. Ja. Et år to, ikke? Jo, jo, og der, var, der var to år der, ja. ja så. Og man kan sige, øh, vi har taget sjælen med for kongens have. Vi har noget ligesom af, af den DNA, der blev skabt der. Øhm, men samtidig så har vi også hele tiden prøvet at gå vores egne veje deroppe. Ja. Øhm, og skabe et univers, som vi synes er fantastisk at være i. Øhm, jeg føler mig super privilegeret, når jeg står i mit åbne køkken deroppe og, og dirigerer. Øh, selvom jeg ikke behøver at dirigere så meget, men, men mere observerer og hjælper. Øh, det er fantastisk. Især når der er de der magiske aftener, du ved, hvor at man bare kan mærke, at der er den der energi i luften af personalet, der er klar, der er motiveret, der kan øh, eksekvere med overskud, øh, men samtidig have tid til at nyde nuet. Altså, man kan smile til en anden, grine af en sjov lille ting. Man kan beundre en solnedgang. Et eller andet. De aftener der, og hvor gæsterne er modtagelige, er også bare, yes, vi vil have en oplevelse. Øh, de er magiske. Men det er jo også det, er også det som om det er kommet på en anden måde, end da du var på Kroos, og jeg var på Kong Hans, og det der ikke altså, Men det er tiden, der har ændret Nej, det er Der tid... skete noget efter, efter krisen, skete der, der kom en anden ro, en, en anden professionalisme, vil jeg sige. Ja. Det der med, at der, på en eller anden måde kom der flere penge ind, så der og ligesom også var bagland, der var overskud, man kunne have det de, de, de personale, man havde brug for. Fordi jeg har jo, jeg har jo kun, stort set i hele min karriere, altså med det sidste 18 år på Kong Hans, jeg har jo kun prøvet at hænge fast med kløerne, ikke? Altså, ja. lige at få det til at løbe rundt. Altså, vi skabte jo økonomien, så vi kunne gøre det. Altså, men der skete bare noget andet. Så man blev investeret på en anden måde i restauranterne, så man har det her overskud til at også nyde at være på arbejde og skabe god stemning, skabe god mad, skabe den her relation med, med mennesker. Og sidste gang, jeg var på Granium, det kan vi også lige snakke om, for det hænger jo meget godt i tråd med nogle af de ting, vi har snakket om, den du er, og, 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 og det, jeg synes, der er, der er spændende ved dig og din rejse og dit køkken, det er jo, jeg var super glad for at blive inviteret til det her vegetarexperiment, som jeg jo på baggrund af den oplevelse, Tilda, jeg havde øh, til vejebragt af dig og Søren, håber jeg da, at det, det er et, et, et projekt, der fortsætter. Mm. Du lavede en, eller dig og Søren lavede en, en vegetar, frokostrestaurant i ja. jeres selskabskøkken, øh, selskabsrestaurant, øh, testkøkken, så vidt jeg forstod det, ikke? Jo. Øh, men lidt anden udsigt faktisk, øh, også super fed mm. udsigt, ja. men alt var plantebaseret. Mm. Hvad, hvad var grunden til, Angelika hedder restauranten i øvrigt? Ja. Hedder, hedder. Hedder, det kan du opkald øh, efter min mor, ja. Nå, det ja. hedder hun simpelthen. Ja, hun hedder Angelika, ja. Det, det, det er en hyldes til hende. Ja, det er det. Øhm, Angelika er et meget impulsivt øh, projekt, som faktisk opstod på en øh, lang løbetur på Samsø. Øhm, jeg trænede til maraton i en del år, fordi de bliver sgu ved med at blive enten aflyst eller udsat, ikke? så jeg bliver ved med at træne til maraton. Jeg håber, jeg får gennemført det maraton, inden jeg øh, siger farvel til planeten Jorden. Ikke? Øh, ej, det skal jeg nok nå. Men på en af mine fantastiske løbeture på Samsø, hvor jeg tit får, får gode idéer, når jeg er ude og løbe, du ved, man mærker sig selv, man, man, man er alene med sine egne tanker, øhm, der tænkte jeg bare, at det var i forbindelse med den her lockdown, jeg selv levede plantebaseret i et halvt års tid, der tænkte jeg bare, vi, hvordan skal vi holde fast i vores ansatte? Hvordan skal vi, øh, efter den her lockdown, vi er nødt til at lave noget, som også giver mening. Jeg kunne mærke, jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke bare åbne Geranium. Jeg tror økonomisk faktisk, ville det være bedre at åbne Geranium og så have 12 gæster til frokost, end at have 25-30 på Angelika. 
men det ville bare ikke give mening. Jeg havde behov for noget forandring. Øh, og jeg tænkte bare, prøv at høre, vi gør det fandme, og jeg blev ved med at tænke den videre på min løbetur der, og fik faktisk konstrueret et, et, et spændende koncept, som egentlig var baseret på min lyst til at skabe det her plantebaserede køkken. Øh, også de udfordringer, der er ved det, fordi øh, det, det, det kræver også, at man ligesom har mærket det på egen krop, før man kan lave det, øh, for det kommer sådan lidt mere naturligt og, og, og glidende, kan man sige. Øh, så jeg øh, tænkte den lidt videre, og så sagde jeg, prøv at høre, vi skal skulle åbne en øh, plantebaseret restaurant her, den skal hedde Angelika. Jeg havde egentlig sådan mange ting på plads, og så kom jeg jo tilbage efter den her lockdown, og jeg var mega motiveret. Jeg havde holdt mig i god form, jeg havde levet sundt, øh, slappet af, øh, glædet mig til at komme tilbage. Men alle mine ansatte, inklusiv Søren, var jo stadigvæk i lockdown nærmest. Ikke? Altså, man skal ikke undervurdere det her med at eksekvere på et højt niveau og yde god service, performe hver dag. Det er ikke bare noget, man lige gør, og det blev jeg også bevidst om der, så jeg var faktisk ret skuffet over, at Folk, selvom jeg kom og var drønmotiveret, de var ikke klar. Vi kunne ikke lave nogle simple ting. Vi kunne ikke få det til at lade sig... Altså, det, det gik bare for langsomt på en eller anden måde. Og det er vi enige om, at vi fik styr på, ikke? Ja, det fik og, vi styr og, og, på. Men, men det er bare for at sige, at det var ikke bare nemt øh, og en dans på ruser. Og så også det der med at, at drive en restaurant. Vi, jeg tager også selv mange ting for givet. Nå, vi gør det endnu bedre i morgen. Men det er jo en svær øvelse af helvede til. Det glemmer man lidt, når man ja, og, bare står Og det vigtigste, også som tror jeg bliver eftervirkninger af COVID-19... Øh, tingene her, det er jo en restaurant også et flow. Det skal jo være en, en kontinuerlig rejse, hvor du hele tiden udvikler dig og forfiner, ja. flytter dig. Ja. Og med de her pauser og opbremsninger, der har været i, her i 2020, ikke? Altså, der er det jo det ja. er skrækkeligt ja. for kreativitet og alle de der ting. Ikke? Altså. Fuldstændig. Og der tror jeg også, det var skrækkeligt øh, for dem, at jeg kom tilbage super motiveret, altså over tæt nærmest, ikke? Altså, jeg brændte bare for det. Det kunne de også mærke, at der var ikke nogen vej udenom. Jeg havde ligesom taget en beslutning om, det er det her, vi skal gøre. Jeg troede så meget på det. Og de var der bare ikke helt. Så det havde jeg lidt svært ved at acceptere i starten. Jeg fik sparket dem lidt i rumpen, og så kom de i gang alle sammen. Og så fik vi jo åbnet det her fantastiske sted, og det var super inspirerende for os, men også responsen fra gæsterne havde været skønt. Og det var noget, vi havde behov for, tror jeg, altså. Er det også konklusionen på personalen? Altså, det var sgu godt, vi gjorde det, og hvor fik vi meget ud af det? Fuldstændig. Altså, øh, der er jo mange af dem, der laver flere vegetariske måltider derhjemme, og plantebaserede øh, måltider også. Ikke? Og vi har også fået nogle ekstra øh, plantebaserede dage på geranium. Så nu har vi øh, to plantebaserede dage. Vi har en vegetarisk dag, en dag med fisk og en med kød. Til personalet? Ja. ja. Så på den måde fik personalet meget ud af det. Øh, og så også det her med, at det er mad, som skal du har hænderne i maden, du tilbreder råvaren i sidste øjeblik, og du serverer den på en varm tallerken. Man kan mærke, at tallerkenen er varm, retten er varm, hvis den skal være varm. Vi bruger ikke lang tid på at det skal gå stærkt. Det skulle de altså også vende sig til. Ja, der, ikke? Det, det er den, klart, når de er vant til at stå ja. med en pincet og så lige... Det var jeg jo vant til, fordi jeg, det er den type mad, jeg står og laver derhjemme til min familie. Øhm, og der har jeg jo heller ikke øh, uanet mængder af tid til at skabe et måltid. Jeg har måske de der... 45 minutter fra jeg starter til, at jeg skal være færdig, ellers så starter ulvetimen, og de ryger i flæsket på hinanden, og far hvor maden, og du ved, så, så på den måde skulle det også være noget, som kunne være inspirerende, og det skulle være øh, hurtigt, øh, og noget mad, som, som var inspireret af det, jeg lavede derhjemme. Så mange af de retter, vi, vi har serveret og serverer der, er retter, som jeg også laver derhjemme. Og jeg vil sige, nu der er der jo nogle ting at sige, øh, det kan jeg jo også godt sige til lytterne, altså det måltid, jeg fik derude, var jo 
fuldstændig fantastisk vegetarisk måltid. Lad mig bare sige, at jeg, ikke, jeg spiser rigtig, rigtig mange planter. Jeg spiser ekstremt varieret, øh, har ekstremt varieret indtag af grøntsager. Jeg spiser ikke så mange øh, bælfrugter og korn og ting og sager. Det tror jeg ikke rigtig på, men men, men, men vi giver jo meget om, efter med den her samtale med både med din mor, som hedder Angelika, og, og giver lagt gavn til restauranten, plus din opvækst. Jeg ved jo også, at hun er, også fordi du nu sagde du selv tidligere, at I har, I har ikke mange penge, da, da du voksede op, så hun var nødt til at lave det her, var meget fokuseret på grøntsager og planter. Ja. Og det er jo lige, altså, det giver jo meget god mening med de andre ting, Skoldeshof og... og, og, og den, det er det, som det, som det manifesterer sig i, det under det måltid, vi fik, for det har faktisk været en af mine spørgsmål, det er... At, at når man får sådan et, et fuldgyldigt som måltid, som jeg fik derude, jeg var, meget, jeg var ikke overrasket, for det vidste jeg, hvor godt jeg ville få, men jeg var meget overrasket over, hvor, hvor, hvor midt og hvor godt jeg følte mig tilpas, for det gør jeg ikke normalt selv, når jeg spiser, i hvert fald ikke plantebaseret kost, jeg er normalt serveret, for det er jeg meget, meget lidt vild med, men der var, der, der var jo al den vitalitet og, og brug af syre, som vi kender fra det køkken, vi begge to øh, laver, ikke altså, alle, alle, alle tingene var tunede, så det smagte godt, og, og det gør godt, så jeg jo. Og det er jo, det, jeg, altså det er jo sådan en ting, jeg håber på, at, at folk får inspiration, når de ser mine opskrifter, når de ser dine opskrifter, det er det med, altså, hvordan bliver vi bedre til at lave grøntsager? Mm. Så, om man så vil leve fuldstændig plantebaseret, mm. eller hvad man vil, eller supplere sin animalske kost med det. Men, men even, altså glæden ved at være i stand til at tage en given grøntsager, der er ikke mange grøntsager, jeg ikke kan lide. Mm. Og der er ikke mange grøntsager, jeg ikke kan få til at smage godt. Der er nogle få, men... Det der med at betragte det som en, som en, som en, som en altså på højde med de andre store ting i køkkenet, mm. og lige med den rette mængde salt og peber, lidt olivenolie og lidt citronsaft, det, det plejer jeg at sige. Men altså bare de ting, ja, ja. og har man ja, ja. en krydderurter, så, så, så har man jo, så smager, så smager jo et spidskål jo lige så godt som en grillet hummer. Ja. Og det er det, der er interessant ved det. Og det er det, det, er det jeg synes, der var det mest interessante øh, eksperiment ja. med Angelika, ligesom at, at, at give folk et indblik i, hvad... Mm plantebaseret kost kan. Ja. Og det er også det her med, øh, altså der er ingen tvivl om, at min mission er at få folk til at spise flere øh, grøntsager og flere grønne retter i hverdagen. Og øh, der håber jeg virkelig også, at Angelika inspirerer dem til at gøre det. Der er det her opskriftshæfte, man kan øh, ved at donere penge til øh, vild dansk natur, få med hjem, og så kan man lave de her opskrifter derhjemme, og man finder ud af ret hurtigt, at det er faktisk ret nemt. Det tager ikke lang tid at lave det. Og det skal ikke være kompliceret. De retter er udviklet derhjemme i mit eget køkken i Humlebæk, hvor jeg også har begrænset med redskaber. Altså, jeg har jo ikke pakkodjet og alt muligt ja. gold der. Og, og så skal det også være. De skulle ikke, så det er meget bevidst, at jeg ikke har stået og lavet det inde på Geranium, hvor vi har nogle helt andre ting til rådighed. Det, det skal ikke være et kompliceret måltid. Det skal være nemt at forstå. Det skal være øh, smuk, fordi... Det er i hvert fald tanken, at det skal være smuk, fordi det har den her aura af friskhed, råvaren i sæson, og, og, og tilberedning til, til bord går ekstremt stærkt. Ja. Øh, jeg har jo snakket lidt, fordi jeg, jeg har jo... Jeg har jo lidt... Nej, lad os med at sige, det fra den vinkel. Øh, jeg, jeg synes, det er interessant at snakke om, 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 om plantebaseret kost som, som, som ernæring. Ja. Og det ved jeg, nu har du, nu har du prøvet at leve øh, plantebaseret, og, og din familie har taget godt mod. I responderer godt på det. Det fungerer ja. godt hos jer. Det synes jeg. Øh, jeg tror, øh, Maja, øh, min fru og jeg har levet plantekostbaseret 95% af tiden. Altså, vi er ikke fanatiske, og alligevel er 95%, som er de seneste måske 13 måneder, øh, ret meget. Så det er mange planter, der ryger indenbords. Det er klart, at vi skulle lige vende, vende os lidt til det. Øhm, og i starten var det egentlig bare for at prøve det. Hvordan mærkes det på egen krop? Og så er det bare ligesom hængt ved. 
Øh, tanken er ikke, at jeg skal leve sådan resten af mit liv, tror jeg, øh, fordi jeg holder af stenbiderovn, og jeg holder også af en ordentlig ost på noget pizza en gang imellem. Og det gør vi også, øh, men bare ikke særlig ofte. Så hverdagsmåltiderne vil være plantemåltider. Og så har jeg jo samtidig koblet det på, hvilket jeg synes er et spændende eksperiment med mig selv, det her med at, at løbe meget performance, performance. Øh, fysisk performance. Øh, og det har været en ret fed mission, synes jeg. Altså jeg kan godt lide at mærke mig selv, Øhm, og det synes jeg virkelig også det her med, og det er jo ikke noget du lærer på kokkeskolen, hvilket er en stor fejl altså den ernæringsmæssige del af det at være kok altså du, du lærer jo ikke noget om sundhed og hvad du skal spise øhm, men det synes jo... du de to ting hænger sammen for det er ja, også en det, det, det der med at være kok Jamen, i gamle dage var det jo sådan, at jeg er kok, jeg skal jo, folk kommer og spiser hos ja. mig en gang, jeg skal jo ikke sidde og tænke ja. på deres helse, jeg skal jo bare tænke på, at de får et måltid, og all means necessary, i relation til at få det smag mest muligt. Det, det, er det er jo sådan, det har været, ja. ikke? Altså, jo, jo. Jeg endte også fokus på det. Ja, det er der. rigtigt, men du har også nogle ansatte, du er, er kok for, og du har din, hvis du har familie og børn, så har du også noget ansvar der, i forhold til, så, så jeg synes, det her med ernæring er meget fascinerende, og øh, typisk noget, som bliver glemt i det her, den her verden, hvor man skal kreere noget, der bare smager godt altid. Det skal være velsmag, det skal være noget genkendeligt. Og jeg kan jo godt forstå, hvorfor man har behov for det. Har du haft en hård dag, du har fået skæld ud af chefen, eller det har været hårdt, så har du behov for, om jeg skal have noget, noget dejligt til aftensmad, for det, der får jeg i hvert fald ikke tilskab, vel? Altså, hvorfor skal det være det? Hvorfor må det at spise ikke også være lidt udfordrende? Hvorfor skal det bare smage godt? Hvorfor kan man ikke spise nogle ting, som er sunde og nærende og opbyggende for dig. Øhm, ligeså vel som, der er der også andre bum på livet. Alt der ikke bare en dans på rose. Så, ja, så også... det, vi spiser, skal det også være lidt udfordrende. Ja, gang. det skal jo være udviklende. Ja, altså, det, det, det synes jeg bestemt. Og så kan man sige, meget af det er jo også vaner. Ekstremt meget af det er vaner. Altså, jeg kan huske, jeg kunne ikke udstå øh, plantemælk engang. Altså, hvis jeg spiste mysli, så skulle der komælk på. Nu har jeg det præcis omvendt. Jeg kan ikke hælde komælk på min mysli, fordi jeg kan ikke udstå det. Og du ved, meget af det er sgu vaner. Ja. Så derfor er mange af de her øh, traditioner, vi har, er fordi vi altid har gjort det. Men det er jo det, man bliver så træt af. Og jeg også, også blandt kokke, det der med, altså, jeg, 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 jeg har jo også prøvet at have en, ikke ekstrem, men en speciel vinkel på min kost, ligesom du ja, har en speciel ja. vinkel på min kost. Og når man ved, at nu vil jeg gerne undgå hvedemæl og margarine og mælkeprodukter. Ja. Dengang jeg var meget hardcore, nu spiser jeg jo også lidt af hvert. Ikke? Altså, øh, men så, så for mig, jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor folk skulle blive ved med at lave en opbane, når de skulle lave tartelettfyld, eller hvad fanden det nu, altså en, ja. eller en stuning for eksempel. Ja. Hvorfor er det, man skal lave en opbane, og så plører noget ja. med noget margarine og noget mel, og så, og så kommer man noget mælk oveni, når man kan tage et blomkål og koge det i vand? kommet op i en blender med olivenolie, lidt øh, muskatblomme, salt og peber, ja. sonsaft, ja. og så får man noget, der har fuldstændig samme farve, ja. fuldstændig samme konsistens, det vil sige, egenskaberne, det er det, ligesom kan fedt noget ind, nogle ja. grøntsager, ikke? Ja. Og, 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 så, og så får du noget, som du ikke har nødvendigvis, altså der er ikke så meget af det, du har behov for i mel, margarine og, og letmælk, ja. men du får alt det gode, der er i blomkål. Ja. Hvorfor er det, at folk ikke kan tage sådan en kop, sådan en analog ind og sige, nej, det giver sgu da meget god mening, ja. og det smager jo godt, ja. og hey, altså, det koster det samme, ja. og, så, og så brænder det ikke på panden. Ja. Eller på der, er, der er mange fordele ved det. Altså, jeg kan huske øh, bare sådan en basal ting, som øh, julemåltid her, min øh, kære svigermor skulle lave øh, risengrøden øh, til risalermang, ikke? og jeg sagde, prøv at høre, put øh, rismælk i, for det første, den det sætter sig ikke i bunden. Det værste, jeg ved, i hvert fald, hvis jeg skulle have komælk i en kop kaffe, som jeg ikke drikker lige nu, men, men som jeg gjorde engang, 
det er den der lugt af mælken, der er varmet for meget proteinstoffen, der koagulerer. Den der stallede lugt, som smager så grimt, så det tager alt det smukke fra kaffen. Øhm, den i risengrød er jeg heller ikke vild med. Altså, så hvis du putter komælk i din risengrød, og du ikke koger den op, og den står der og bobler, så får du alle de der proteinstoffer, der koagulerer. Det lugter mærkeligt, ikke? Men hvis du koger den i rismælk, som giver jo god mening. Det er jo ris, du koger, lad dem da smage lidt mere ris. Hvorfor skal de smage ko? Den brænder ikke på. Den får en rigtig fin smag. Så kan man godt vende lidt pisket fløde i til sidst og skabe en bedre balance, så du faktisk ikke er fuldstændig sønderskudt efter dit julemåltid, men du har faktisk en god mæthedsfornemmelse. Og ikke... Men at røre julemåltid, uh. Ja, men det er det. Det kunne være men det kan også huske, det, det, det satte jeg min, foreslog jeg min svigermor så, øhm, og det, det endte så med at blive kogt i, i komal, men det var vist mere en, en anden end en, en hende, der helst ville det, for hun er med på den, ikke? Men bare for at sige, meget af det er, er vaner. Ja. Og... Øh, det skader sgu ikke. Altså, det må godt gøre lidt ondt en gang imellem. Altså, jeg tænker tit, når jeg spiser noget, der skal... Jeg kan også godt lide ting, der smager godt. Selvfølgelig kan jeg det. Men jeg tænker også tit, der skal være et element af sundhed øh, indenover. Så øh, jo, øh, myslien eller yoghurten vil måske smage bedre, uden de der hørfrø og hampefrø på. Men jeg ved bare, at de giver mig en masse gode ting. Øh, eller noget andet. Altså, det... Øh, masse chili eller gurkemare i, som er godt for restitutionen. Øh, alt det prøver jeg ligesom at koble ind i min, min hverdag og fylde på de der måltider, som, som selvfølgelig også, øh, også skal have det. Noget af det skal der selvfølgelig smage godt, ja. men jeg synes, der skal også være noget sundhedsmæssigt indenover. Jeg så vil du gerne går meget leve sund... funktionel mad i virkeligheden? Ja, jeg vil gerne leve et sundt og langt liv, øh, holde mig fysisk aktiv, øh, mm. og det tror jeg på, kosten øh, er med til at gøre. Altså det her med maden af din medicin, øh, det er der jo selvfølgelig noget rigtigt i. Og jeg mærker det jo så på egen krop nu, fordi jeg øh, løber hurtigere, end jeg nogensinde har gjort. Øhm, og det er sgu enormt tilfredsstillende. Og det gør og jeg. Løber og plante, hvad er det? Altså, lø, ja. løb og kulhydrater er jo, giver jo også god mening. Ja. Der er også andre måder at gøre det på. Ja, ja. Ligesom ja. der er også forskellige måder at... Altså, sundt er jo mange ting, uanset ja. om det er det ene eller andet. Ja. Altså. Men det har ligesom været mit eksperiment. Det har været det der med løb og så løb på, på plantebaseret kost. Og det... Der har jeg bare kunne mærke ekstrem fremgang. Altså virkelig. Jeg, jeg føler mig i superform og restituerer vildt godt. Altså jeg er snart 47, og jeg, jeg føler mig sgu frisk, når jeg står op om morgenen. Altså, så det giver mig god, mange gode ting, og man kan sige, sådan virker det for mig. Det er jo ikke sikkert, at det virker sådan på, på hinanden. Men jeg synes, lad os inspirere tiden af... Altså der, der sker meget i tiden nu. Der er flere, der spiser plantekostbaseret. Så... Så det, det er kommet for at blive, øhm, og, og det er vigtigt, at det går den vej. Jeg siger ikke, at man skal spise det hver dag, men nogle flere gange om ugen. Vil det er i hvert fald vigtigt, at man fint. siger, at erhvervs- og redskaberne, som man kan lave som mad, og som man kan prøve det af og se, om det fungerer eller ej. Ja. For det er jo også, altså, det er jo egentlig vores gener, der ligesom, øh, det er i hvert fald min øh, øh, tanke om det, øh, det er vores gen, der ligesom bestemmer, hvad det er, vi har brug for. Vi har jo ikke nødvendigvis brug for det samme. Ja. Så kan der være noget overordnet, og vi når, vi jo, vi når slet ikke at snakke om alt det, vi skulle snakke om, fordi jeg er jo også, der er jo også noget, der hedder sundhed, der er noget, der hedder dyrevelfærd, der er noget, der hedder klima. Mm. Øhm, og der er jo rigtig mange ting, jeg tager hensyn til. Jeg synes, at nogle gange, det bliver lidt svært at blande det hele sammen i en. Jeg synes, man er nødt til ligesom at, 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 at have dem hver for sig. Ikke? Oh, Rasmus, der er så mange ting, jeg vil spørge dig om. Vi er jo nærmest ja. nødt til at lave en, en, en tor. Øhm, så, så jeg er nødt til lige at stille nogle spørgsmål, ellers, ellers, ellers så skal vi simpelthen øh, runde af, øh, fordi vi har ikke mere end 10-15 minutter tilbage, ja. tænker jeg, max. 
Øh, og jeg, jeg ved simpelthen ikke, om vi kan komme, øh, om vi kan komme igennem, uden at, 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 at snakke noget mere om, om, om øh, Bokys, øh, Bokys Dår. Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville, jeg ville have dig til at fortælle lidt om, om Paul Bokys, men, ja. men øh, det skulle godt være, at vi ikke rigtig... Øh... Lad mig gøre det på en anden måde. Lad mig, altså, øh, Bokys Dår er den her store konkurrence, hvor de uofficielle verdensmesterskab for kokke, hvor du også har været, altså som jeg siger, bronze, sølv, guld, mm. det bliver svært for nogen ligesom at efterfølge Øh, men jeg glemmer aldrig Nu var jeg nede og se dig Det er en af de største oplevelser Jeg er jo normalt ikke sådan en landsholdsfyr Men at stå dernede Da du vandt Var fuldstændig mm. fantastisk altså, Og stemningen var jo helt crazy Men det allerbedste Og det var også lidt paradoxalt Det var faktisk også lidt trist mm. Det var at se Paul Bocuse Den her ældre mand Altså ham som var rent lige Som konkurrencen er navngivet efter mm. Han tog kommelutten op jeg, 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 jeg kan ikke huske om det var Norge og Sverige Der var heldigvis blev en sølv og bronze Det ved du bedre end jeg mm. Men at den, se ham tage den der konvolut op, og han vidste godt, hvad der stod nede i den. Du kunne se på hans ansigt. Han vidste godt, hvad klokken var slået. Ikke? Og han vidste godt, at, at, at det var slut. Så da han ligesom tog sædlen op og læste op, at der stod Rasmus Køffet, øh, Danmark. Danmark, ja. <laughs> der, der, det var som om, han, hele hans ansigt krakkelerede bare, for der var det franske køkken, store køkkens overhavet øh, definitivt slut. Ja. tre skandinaviske lande. Jeg husker første gang, jeg var nede sammen med Jesper Kok og se Mikkel Morbjerg øh, konkurrere, ikke? Hvor, hvor altså, det var sådan, folk, de fnise nærmest, og sådan, der kommer de der smølfer, ja. og for det der mærkelige land, hvor de ikke har nogen råvarer, de har ikke nogen gastronomisk tradition, de har ikke noget køkken, de har ingen arv, de har ikke nogen identitet, gastronomisk identitet. Ja. De er meget sjove og hyggelige, de gør ikke nogen for træde, men... Ja. Og så står der bare der, altså, Norge, Sverige, Danmark på, på metallet, ikke? Ja. Det var frygteligt for ham. Øh, ja, nej, jeg, jeg kender også Paul Bocuse godt efterhånden, fordi jeg jo har spist, og øh, det har været de mest magiske øh, måltider, har faktisk været de der morgenmadsmåltider. Man får dagen efter, man vinder, bliver man hentet i en, øh, en sort øh, Mercedes, så kører du ud til hans restaurant, hvor han så laver sit... Det er han bedst kan lide til, til morgenmad, ikke? Altså, og der er altså bare store skinker i hø, og der er... Buddha dig svaner med vaniljeis i vaniljekræmer. Der er alle mulige ting, men den der magiske stemning, der er hans øh, kone også, øh, og venner af huset, det har været ret fantastisk at opleve. Og, og, han er jo meget varm, altså han taler ikke specielt godt engelsk, jeg taler ikke vildt godt fransk. Så på den måde har det været svært at kommunikere med ham mere søde, blandt andet til på Kystor, og, og som er stommer, øh, og smagt mad sammen med ham, ikke? men bare opleve hans øh, glæde. Han har jo masser af humor. Han var også i, i København for, jeg tror, 15 år siden. Ja, ja. Jeg ved ikke, om du var med den aften ude hos øh, Lauterbach Nej, jeg på sæsonen. Det, det var ret sjovt at mærke ja. alle de øh, Michel Michaud og Francis og Kolbæk, hvor starstruck de kan blive, når der ja. var sådan en fin herre i byen. Ikke? Ja. Øh, men det var fantastisk. Ja, han, han har jo gjort så meget for os kokker, også i forhold til det her åbne køkken, og, og kokken, der er kommet lidt mere ud af busken. Chef Patron, altså hvor, hvor, hvor kokkene ligesom kom ud af køkkenerne, ud af var køkkenet, dem, der ligesom ejede restauranterne og bestemte, hvad der skulle ske. Ja, og i forhold til medier og så videre, der øh, har han jo helt sikkert været en af dem, der har været med til at ændre det. Måske den vigtigste i virkeligheden. Det er jo meget smart, fordi jeg havde faktisk et spørgsmål, der hed... Hvem var Paul Bocuse i kokkehistorisk forståelse, hvis det ellers findes? Ja. Men, Men det så rigtigt, kan han, måske han, svare på samtidig. Altså. Ja, han var, han var jo gammel til sidst, øh, og jeg kan ja. også huske, jeg tror også, han fik lidt hjælp med, med konvolutten der. Øh, måske sin søn, som var ved at tage over. Og i virkeligheden, så trak han jo også 
gennemsnitslevealderen for kokke gevaldigt op, ikke? Altså, ja. hvad blev han? 94 eller sådan noget, ikke? Altså, så han holdt sig sgu godt. Hva, altså, var han, at, nu, nu har jeg, nu har jeg også et spørgsmål, der øh, de store kokkedule, hvis du har sådan et. Var det Polvikys? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, han er beundringsværdig, men... men men, men det er jo nok også bare hans personlighed. Han var jo meget øh, levende, hjertevarm, øh, humoristisk fyr, øh, som, som elskede gastronomi i livet i det hele taget. Det er jo selvfølgelig inspirerende. Så nok mere det. Altså, på den måde var han inspirerende. Og så har jeg haft nogle store måltider der, både da vi fejrede min fars 65-års fødselsdag, ja. hvor at jeg havde fortalt dem, at min far havde fødselsdag, men der var ikke noget flag på bordet, så jeg tænkte, fuck, det er de skulle nok glemt, ikke? Og så så jeg godt, at der var sådan en lirkassemand, som blev kørt i stillinger lige pludselig, fyrede de den af med fødselsdagssang, og hele restauranten klappede med, og min gamle far sad med røde kinder og tårne løb ned af, øh, ud af øjnene på ham, og også, skulle også på mig, det var fandme et rørende øjeblik. Altså, ja. det var bare dejligt at dele den oplevelse med ham. Øh, og så kan det da godt være, at rispilaven kunne være krødret lidt bedre, eller hvad, men det var ikke det vigtige der. Jeg har faktisk spist på, øh, hos på Kys med Franklands, ja. for det skal være noget trine. Ja. Nå, hvem er de store kokkeidoler, hvis du har sådan et? Har du et? Jeg ved ikke, om jeg har idoler. Jeg har nogen, som er meget inspirerende. Jeg synes, øh, øh, Asador øh, Etzebadi, øh, Victor, øh, den, den gamle grillkok, øh, som, som laver de vildeste måltider, er ekstremt perfektionistisk er fløjtende ligeglad med Instagram og Facebook. Han går op i at stå foran sin grill og... Du kan intet finde om det. den bedste smag i, i de spanske øh, råvarer, han nu kan få fat i. Øhm, det er ekstremt enkelt. Det er et fuldstændig magisk måltid. Jeg kan huske, vi sad der med sådan nogle persebes. Øh, og til at starte med sad jeg passede lidt på, og du ved, de dryppede lidt, og sådan noget, når man sad og pillede dem, ikke? Øh, jeg havde faktisk ikke smagt dem før, de smagte sindssygt godt. Altså, jeg tænkte, jeg ja, nøj, hvor smagte de godt, Hav, nej, det, Og til sidst, ja, til sidst sad vi der, der var jo snask ud over hele duen, og vi sad smurt ind i alt muligt. Og det var bare fedt, det var lige sådan, det skulle være for sammen. Øh, jeg synes, han er inspirerende. Altså, hans tilgang til råvarer, hans øh, fokus på, på enkelhed. Men altså, der er jo masser af dygtige kokke, og alle inspirerer jo på, på en eller anden måde. Så det kunne faktisk godt være en af også mine andre spørgsmål om en af de bedste måltider, du har fået sammen med morgenmandersbrød på kys? Ja, det, det, det kunne det godt være. Det, mm. det er, og det, jeg, jeg har fået så mange fantastiske måltider. Jeg har også fået et stort måltid på Versailles-slottet, hvor jeg blev inviteret op og, og bare være i de rammer fuldstændig vildt, altså. Så var der, blandt andet var Per Hallenbæk øh, med det, ja. der i sin øh, relation til Relève Chateau, Relæs, tror jeg. Ja, og så var der jo alle mulige og gæst. to- og tre-stjerne kokke. Jeg var gæst inviteret af øh, fordi jeg var øh, <coughs> dommer i sådan en konditorkonkurrence i, i Frankrig samtidig. Men det var en overraskelse, øh, og en fantastisk overraskelse, og det er også et måltid, jeg aldrig vil glemme. Ligesåvel som måltider på Samsø, du er i solnedgang, ja. rød grød. Første gang børnene får rød grød, sidder og smurt ind i hele hovedet, lavet på øh, øh, lokale bær. Øhm, det, det er også magisk. Ja. Det behøver ikke at være, være fint øh, et, et, for det godt. Altså, øh, et smukt måltid øh, er jo et nærværende øh, måltid frembragt med kærlighed. Ja. ja, det må være definitionen. Ja. Du spurgte dig før, om, om du har nogen kokkeidol, og det... Det svarer du sådan lidt vævne på. Lidt vævne, Men der er jo ingen ja. tvivl om, at, at, at du er et kæmpe idol for rigtig mange kokke, og sikkert også for andre mennesker. 
altså, dit, øh, altså din, din disciplin, som jeg også gerne vil have snakket rigtig meget mere om, altså, det der med, altså den der fokus, du har, tror jeg, der er mange også, som ikke er kokker, som, 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 øh, som ser op til den der evne til at gøre noget og eksekvere det, for det til at ske. Men når du går der, og jeg kan huske en gang, jeg skulle ind til en eller anden konkurrence ude i Bella Center, hvor jeg sådan gik forbi, du ved, og så gik jeg ind og tænkte, for det er ikke noget, jeg sådan dyrker sådan så meget, men altså, når jeg går derind, alle, der står inde i den hal, ved, hvem jeg er, hvad jeg har lavet de sidste mange år, og, og har respekt for det, jeg laver, ikke? Og det er jo en, en meget vild tanke, det der med, at man, så kan man jo vælge at ride på den og blive højrøvet og homodig, som jeg var dengang, da jeg troede, jeg var været shit. <laughs> øh, men man kan jo også tage det stille og roligt. Og hvordan tager du det? Fordi altså, du har jo tre Michelin-stjerner, mm. og som du har lavet sammen med din, øh, din organisation bagved. Mm. Du har de tre bokyste, øh, øh, du er med i den der mesterlæreserie DR. Mm. Så du står jo som en næster, som en, som en mester, som, som the pinnacle øh, øh, inden for kokkeverdenen. Hvordan, øh, hvordan, hvordan håndterer du det? For når du står i Lyon, så, så, så er det jo ligesom med dig, som det var for mig ude i Bellacenter. Ikke? Når du går ind i halen nede mm. i Lyon, så ved alle, hvem du er. Alle ved, at du opnår noget, som ingen nogensinde kommer til at, 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 at gøre dig efter. Hvordan, hvordan håndterer du det? Øhm, jeg, jeg tror først og fremmest, at jeg er god til at nyde nuet, og lige så vel som, som jeg er god til at arbejde hårdt og målrettet, er jeg ekstremt god til at koble fra. Og det er jo netop det her, min, øh, altså, det her at være fysisk, det har jeg jo været... Lige siden jeg var dreng, har jeg så løbet i skoven og leget motorcykel, så jeg dyrket taekwondo, skateboard, øh, spillet fodbold, alle mulige ting. Nu er det så løb, der fascinerer mig. Jeg har også trænet meget øh, med personlig træner. Altså den der øh, vigtigheden af at være fysisk aktiv øh, er ekstremt vigtig for mig i forhold til, at jeg ligesom kan koble fra og fokusere på det andet. Altså jeg har behov for at, at brænde noget krudt af, mærke mig selv, som jeg gør, når jeg er fysisk aktiv, øh, så er jeg bare Rasmus i en bedre udgave. Jeg også tager jeg ud på den. Det er jo også det, jeg prøver at sige derhjemme, når vi forhandler, hvor mange løbeture jeg skal have om ugen. Øh, at at det, også, det, hun også skal forstå, fruen derhjemme, det er, at når jeg kommer ud på de her løbeture, så bliver jeg sgu en bedre far, når jeg kommer tilbage. Altså, jeg, jeg, jeg finder mere ro. Øh, kommer jeg ikke ud og fysisk, jamen, så vil jeg være en restløs løve. Øh, og, og så vil jeg heller ikke trives. Så jeg tror, at det der med at finde god balance i mit liv... Øh, og samtidig også være bevidst om det her med, at det er ikke sådan, jeg går og tænker på døden hele tiden, men jeg ved jo, at vi dør en dag, det er en del af det at leve. Så jeg tænker også, at få nu det bedste ud af det her liv, du har fået. Og det er jo for, så, så til alle jer derude, alle jer unge kokkespiger, der gerne vil være ligesom Rasmus og blive Rasmus Kofod nummer to, husk at bevæge jer, husk at spise noget ordentligt mad, det er, det er super, super vigtigt, og det er, det er ikke så slemt, som det ser ud til. Rasmus, øh, jeg, altså, jeg har så mange ting, jeg gerne vil, vil, vil spørge dig om, øh, men tiden er simpelthen, vi har faktisk næsten snakket i to timer, og et normalt podcast varer maks en time. Okay, så, så øh, jeg håber ikke, det bliver kedeligt. Det er kedeligt fra. <laughs> men, og du har været lidt inde på det, og du, 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 har, jo, du, du har jo også en, flere missioner, du, du, er, du er på. Men altså, Kokke er nu øh, 2021, har en stor stemme, og det må vi jo bare være glade for, at, vi, at det bliver også til dels, at, at vi er en, et, et fag, som folk godt kan lide at følge, og folk øh, godt kan lide at høre på, hvad vi siger. Vi skal også kloge os på nogle ting engang, men jeg ikke helt forstår, hvad vi skal kloge os på, men når man nu har så stor en stemme, som vi har nu, og du har jo så en endnu højere og endnu tydeligere stemme med, med, med din øh, fantastiske status, hvad kunne du godt tænke dig, at folk skulle 
Folk husker dig jo for dine for din Michelin-stjerner og dine statuetter. Men hvad kunne du godt tænke dig at slå et slag for, som folk ville huske dig for? Jamen altså, jeg prøver at øh, virkelig ikke at hvile for meget på laverbærne. Altså, jeg har, det er ikke fordi, jeg bare er restløs og skal videre i mit liv, når jeg har opnået noget. Øh, nu kan jeg faktisk øh, regne ud, at det her på tirsdag har øh, 10-års jubilæum i forhold til, da jeg vandt på Kystår, ikke? Og det føles jo som uendelig lang tid siden. Det er så lang tid siden. Ja, det er vildt, ikke? Øhm, selvfølgelig er det en stor del af mig, jeg bliver bevidst om det, når jeg ser billeder og klip og statuetterne osv. Og øhm, jeg er jo også stadig øh, meget connected til Bokky Stor via min rolle som, som coach osv., som er, er fantastisk det her med at arbejde med mennesker og få andre til at performe. Øh, blandt andet via min, øh, hvad kan man sige, historik og erfaring. Og know-how, det synes jeg er super spændende det der med at arbejde med en, med en større flok, som det at drive en restaurant også er. Ja. Øhm, men derfor bevæger jeg mig hele tiden videre. Altså, jo, jeg har også op, jeg har tre Michelin-stjerner, det er heller ikke noget, jeg går sådan og tænker på. Jeg tror egentlig, jeg er meget god til at ikke at hvile for meget på laverbærne, men kaste mig ud i noget nyt. Altså ikke fordi jeg føler mig restløs, jeg vil bare gerne have mere ud af den her verden, det her liv. Øh, næste mål er, altså det er løb 5 km på under 18.30, altså, men, men det er jo et andet mål, jeg kan godt lide at udfordre mig selv, og det vil jeg blive ved med. Øh, så jeg vil gerne huske som, som en, der, der udfordrer livet, og som... som prøver at få det bedste ud af livet, øhm, og så også min mission med at få folk til at spise sundere, øh, mere grønt, øh, er godt i forhold til øh, den verden, vi lever i, hvor vi skal passe bedre på vores jord, øh, men også i forhold til sundhed, booste vores immunforsvar, skulle vigtigt mere end nogensinde i de her tider med corona og alverdens øh, ting og sager. Ikke? Øh, så det så vi kan godt blive enige om, at hvis folk kunne huske dig for at være den kok med alle de akulader, som du har, også har lavet noget, altså fra præsten drøbt noget ned på dejen i relation til gå nu hjem og arbejde med de grøntsager. Lær at få dem til at smage godt, og endnu vigtigere, få jeres børn til at finde ud af, hvordan man og spise, spiser. Blandt, og blandt andet, ja. Altså, jeg vil være ked af at være kun at blive husket for ham, som står med pincetten op i det der hvide køkken, hvor alt bare skal være perfekt. Altså, det er en meget lille del af mit liv og min verden, faktisk. Men det er jo også en del af det. Så vi kan ikke helt sige... Fuck de fucking pincetter. <laughs> Nej, det ved jeg i hver ting til sin tid. Nogle gange er der brug for en pincet, nogle gange er der brug for klør 5, nogle gange er der brug for en øh, funktionel palet, en god kniv, det er jo... Og en gang imellem, hvis vi lige skulle runde af, ja. så er en kødsav jo også, kommer den jo også til sin ret. Det kan man også For eksempel, når man skal trænsøge lammesadler <laughs> op på restaurant Granium. Rasmus, jeg er, jeg er jo rigtig, rigtig glad for, at vi har haft den her helt fantastiske samtale. Jeg er ked af ikke noget at stille alle sidste spørgsmål, men det kan jo være, at vi kan samle op på dem på et eller andet tidspunkt, når vi er kommet igennem nogle af de andre spændende kokker, der findes ud. Tusind tak for din tid. Tusind tak, fordi du gad at køre fra Humlebæk herinde. Jeg er der i København, og øh, tak for, Jamen, at du det var så lidt. lidt øh, drøb af til folk, der sidder og lytter efter dig ud. Tak. Tak for det.